0: zu viel an Übermorgen, denk zu viel an mich, hab mir den Blick verstellt, auf jetzt und hier und dich, und das machst du, du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen, das tut so gut, das ist zu so viel für mich drin, das hilft viel besser als jedes Reden, jedes Denken, nur noch fühlen, nur noch spüren, macht jetzt Sinn. Und damit herzlich willkommen, ein neues oh. Jahr zu Baywatch
1: Berlin. Der feine Klaashofer Umlauf.
0: Der feine Klaashofer Umlauf hat da ein bisschen Lyrik direkt an den Anfang des Jahres gesetzt, um schon mal jetzt klarzumachen, auf welchen Schienen der Zug Baywatch Berlin zu fahren gedenkt. In oh. welchem Alter hast du das geschrieben? Das habe ich nicht geschrieben, das ist vom großen Philosophen Hartmut Engler.
2: Ja.
0: Und es ist ein Text von pur Funkelperlenaugen. Und ich finde, es sagt viel über unsere Zeit. Das bringt uns gut in die in die in, ja. Ja, in das neue große Rad des Jahres was jetzt ganz langsam anfängt zu laufen ne das also ist jetzt gerade wird so das erste sag mal die Zeit die Ereignisse die Umstände Das ist wie das Wasser auf dem Mührad des Jahres ja. und so ganz langsam kommt es in Schwung irgendwann braucht es nicht mehr viel Wasser damit es weiter in Schwung bleibt aber damit es einmal losrollt müssen wir natürlich hier ja. Ein bisschen was machen. Ja. Bist du verrückt geworden über die <lacht> Also Fehlt ich, der soziale Kontakt das zwischenmenschliche hier? <lacht> also ist es bei mir schon so, dass ich irgendwann irgendwann schon ein bisschen irgendwie merke, da staut sich ein bisschen was an und dann kommt das einigermaßen unkontrolliert raus. ja. Und dass dann auch die Sätze nicht immer in der richtigen Reihenfolge rausploppen und mich dann so Leute in Geschäften anschauen, wenn ich reinkomme und sage: Hallo, guten Tag, Dings, pur. Michael Wendler. Aber Klaas, ich habe schon einen äh, Alarm-Alarm. Ne? Ja. Dieser Podcast, der
2: gefährdet unsere Freundschaft. Wir haben wirklich, wir hatten jetzt drei Wochen frei das stimmt. und wir haben nicht einmal
0: miteinander telefoniert. Ja, weil du nie anrufst. Ja. Ich habe es ja, glaube ich, dreimal probiert. Du ja, ich, hatte, nicht
2: so. ich hatte wirklich so, also sagen kein wir mal, kein Bock. Overload.
0: Ja. Das ist ja, aber du tust ja. jetzt so, als würde dieser Podcast käme praktisch in unsere menschliche Beziehung, die wir durchaus zueinander haben, ja. ob wir wollen oder nicht, ähm, aber es ist natürlich überhaupt nicht so, dass der sich jetzt so breit macht, dass beide irgendwie so merken, da verabschiedet sich gerade was bei uns. Sondern ich rufe dreimal an zu unterschiedlichen Tageszeiten. Ich denke, da gebe ich ihm die Möglichkeit, auch mal anzurufen. Vielleicht ist er Skifahren oder so. Ja. Ab vier sind die Lifte zu, da kann er mal zurückrufen. <lacht> ja, nix. Ne? Ja, ich habe also, gedacht, am 17. Januar sind wir wieder da. Da kannst du mir alles erzählen, was hier auf dem Herzen liegt. Aber man muss auch sagen, gerade wenn wir uns hier morgens treffen, also normalerweise ist es schon ein großes hallo wenn man sich dann wieder trifft und dann quatscht man erstmal und so. Aber hier ist so richtig mit angezogener Handbremse begegnet man sich und es wird eigentlich vor der Aufzeichnung des Podcasts, jetzt wieder morgens, ne, wird ja. kaum miteinander gesprochen. Es ist richtig Stimmung wie in einem Aufzug, wenn so fremde Leute da stehen, weil man Angst hat, den einen Gag, den man vielleicht auf den Lippen hat, den könnte man nicht verbraten. Das heißt, es wird <lacht> überhaupt nicht miteinander gesprochen.
1: Ja, wenn wir, es wir, ist so
0: richtig zwanghafte, klemmende
1: anders, Stimmung. Vorher. Andersrum wird es logischer. Wir haben ja früher diese ganzen äh, feinsinnigen Beobachtungen und Knallerjokes, haben wir einfach so in den Raum verschwendet, in unsere Ohren und Gehirne. Und es wäre natürlich fahrlässig, die jetzt einfach nur so auf dem Flur so verkümmern
0: zu lassen. So sieht's aus. Also, ich finde es total schön, dass jetzt auch dieser ganze... Müll, der aus unserem Kopf rauskommt, kapitalisiert wird. Im Prinzip ist das das, wo man landen muss. Wir, äh, freuen Aber erstmal, uns. Wie war's in Dubai im Robinson-Club. Ich war nicht im Robinson-Club. Ich war nicht im Robinson-Club dieses Jahr. Ich war natürlich wieder in Dubai, in der Nähe von Emiraten gleich wieder. Ja. Ich habe mir da jetzt, und das ist eine ganz tolle Sache, also wenn da draußen noch einer ist, der ein bisschen Geld locker hat und dann noch investieren will. Ja. Ich habe da ein großes Projekt, was wir jetzt gestartet haben und ich bin da jetzt, ich habe mir da Wangeroge aufschütten lassen. <lacht> Im Maßstab 1 zu 4 habe ich mir das Original Wangerooge, Es ja. hat jetzt praktisch die Größe wie von so einer Malediveninsel, also 700 Meter breit, ähm, 140 Meter lang und es sieht exakt aus wie Wangerooge und ich habe da jetzt alles hinbringen lassen und das große Projekt ist jetzt neben The World, gibt es ja. da ja und die große Palme, ja. gibt es jetzt die Nord- und Ostfriesischen Inseln. Super, super. Wenn jetzt einmal ja, würde ich investieren. In einem, genau, kann man jetzt noch investieren, ja. also Wangerooke ist jetzt fertig, da gibt es auch so kleine Leuchttürme. Und, und kann man so man's mit
1: der Klimaanlage immer so 10 Grad kalt machen, dass man Funktionskleidung tragen kann. Genau, das sogenannte Schiedwetterprogramm. <lacht> das, kann das ist man
0: natürlich machen. möglich und äh, was wir jetzt auch haben, wir haben, das ist natürlich also CO2-mäßig ist das jetzt nicht so riesen, eine riesen, riesengroß gute Idee, ähm, aber wir haben so eine große ähm, Absauganlage um die Anlagen so eine Art Ring aufgebaut und damit können wir künstlich Ebbe und Flut machen. <lacht> so, das ist natürlich, es ist wie gesagt CO2-mäßig bedenklich, aber es ist ein geiles Ding.
1: Aber ja. gibt es da so kultige Norddeutsche, die Wattwanderung dann auch anbieten? Das ist so der kultige ja. Studie, die haben so Kultfrisuren und so solange... Ich sage dir,
0: die Scheichs stehen drauf. Also sehr Wattwanderung <lacht> ist das neue Ding. Die ziehen sich, also wir haben ja meistens eh Schuhe aus und dann Kommen die da rein? Wir haben so ein paar Wattwürmer da jetzt ausgesetzt. ne Die sind natürlich die Ersten, sind uns alle Hops gegangen, weil es da zu warm war. Mhm. Aber äh, wir haben es jetzt hingekriegt, dass wir praktisch auch den Meeresboden ähm, rüberholen ja. aus Wilhelmshaven. Also wir ja. haben den ganzen Schlick, haben wir vom Genius Strand in Wilhelmshaven darüber gekarrt. Ähm, und da ist jetzt Krabbenpoolen bieten wir jetzt an für die für die, äh, für die Scheichs, da gibt's jetzt ähm, ja, when you, when you,
1: Rhabarberkuchen. When you triple off the so Stelle, the Wattwurm comes out. Ja, <lacht> ne? exakt, ja. exakt.
0: Und der, teilweise da, das, was wir als Kinder schon hatten, wo wir dachten, guck mal, da ist ja einer, da ist ja ein Wattwurm, ne? und dann gehen sie rein und ist der auf einmal weg. Na, das haben wir als Kinder gelernt, das ist ja nur die Scheiße vom Wattwurm, die so aussieht wie ein Wattwurm. Das das ist jetzt für die alles neu. Ne? Die Kinder mit 40, 45 Jahren gehen die da hin und denken, das ist der Wattwurm, dabei ist das nur die Ausscheidung vom Watwurm. Naja, so kleine Dinger haben wir da erlebt. Ne? Also wir machen jetzt Wangerooge. Das nächste große Projekt, wo man jetzt noch rein kann, mhm. ähm, ist äh, äh, wir machen jetzt äh, Lange
1: Oak.
0: Ja, Oak. Oh. Ja, ja, und dann halt so Baldrum, Borkum, die ganze mhm. Ecke. Und wenn wir dann richtig gut drauf sind, machen wir die erste Tiefseeinsel. insel ähm, <lacht> Dann kommt, ähm, na, wie heißt das denn jetzt noch? Atlantis? <lacht> nee, nicht Atlantis. Nee, Atlantis, was, ist das diese Stadt über die, äh,
1: die... Wo man nicht weiß, wo die ist. Ja. Ja, Mediterrane Bernsteinzimmer praktisch.
0: Da, da gibt es von ähm, Andrea Berg ein Lied drüber, ne? Das kann sein, ja. Ja, ja, kenne ich. Gut. Atlantis. Wenn ähm, ähm, nee, also, wir Duell demnächst komplett bei dir drehen. Dann können, wir, alles, alle, ja. können wir alles ja. machen? Es ist alles vorhanden und äh, ja, also ist jetzt gerade so, so, ein, so ein Projekt. Muss man gucken, wie das jetzt weitergeht. Aber du, irgendwo muss das Geld hin. Ja. Und äh, da habe ich jetzt zumindest mal ein bisschen was geparkt. Schön. Sehr schön.
2: <lacht> ja, klingt einem schön, Urlaub. Jetzt buchen, ne? Mhm. Leute. Ja? Ich muss euch was sagen. Also, ich, äh, der Urlaub war nicht nur schön, ne? Ja? Mhm. Wo also, warst du denn erstmal? Ja, äh, ich, war, ich war erst im
0: Saarland. Fancy. Ja, ja, also? da geht das schon mal nicht so schön los. Ne, das war, das war,
2: dass
1: du
0: bei Deutschland sag doch. Kannst du das nicht auch mal aufschütten, <lacht> damit? Ja, du weißt nicht. Also ich meine, das ist ich, ich gemacht. Da, Du, das Ding ist, ich bin äh, ein guter Pitcher, ne? Ja. Ich kann wirklich mich da hinstellen und gebe mir irgendwie ein paar Folien, schmeiße auf den Projektor. Ja. Ich verkaufe denen alles, ne? Ja. Aber Saarland. Ich weiß nicht, also da muss ich auch noch mal ein bisschen tiefer in die Trickse, Ich mache nicht Lügen. Ich will denen das schon besser verkaufen, als es vielleicht ist. Das gehört auch ein bisschen zum Geschäft so, ne? als 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 Verkäufer. Aber da Lügen, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Da gerade bei MBS und so, der ist ja da, sagen wir mal, mit Lügen kommt er auch selbst nicht so gut zurecht. Da habe ich Angst, dass mir da irgendwie da der Säbel droht.
2: Ja, also aber vielleicht muss ich Gebrauch machen von einer deiner einsamen Inseln. Weil ich bin ähm, das erste Mal in meinem Leben, und dieser Podcast ist schuld, Opfer des Frames geworden. Nein. Oh, nein. Ja. oh Gott, ja. ja ärgerlich. da. Wo? Auf dem Berg? da. Also das ist Folgendes passiert. Ne? Ja. Ich wollte mir eine Skijacke kaufen, weil ich ja in Skiurlaub gefahren bin. Ja. Und ähm, im Saarland redet eigentlich jeder rund um die Uhr 24-7 über das Outlet-Center zwei Brücken. Das oh, ist so ja. fünf Kilometer. Jakob war auch schon da. Ja, kriegt, ist das da, wo
0: man Job günstiger kriegt? Da ja. kriegt man
2: Job günstiger. ja. ja also, na, und äh, wirklich, also da ist da ist auch so ein Nationalstolz da äh, vorhanden. Das heißt, da wird immer, äh, ich werde immer so, ich kriege sms von meinem Vater, wenn das Outlet-Center wieder anbaut. Wenn das 50 Prozent <lacht> größer wird. Und, so. und da sind die richtig stolz drauf, obwohl es nicht mal zum Saarland gehört, sondern zu Rheinland-Pfalz.
0: Also irgendwie so knapp über der Grenze, aber spannend. Ach, ach, das ist richtig so länderstolz. Oder? Das ist Da werden dann mit so Richtig, Min wenn damit so Ministerpräsidentenwahlen gewonnen. Quasi. mit dem Anbau, ja, einem Outlet. Ja, ja.
2: Also mit Tesla hat es nicht geklappt, die wollten da auch hinziehen und jetzt baut das Outlet äh, baut aus und ähm, da wird auch immer berichtet, dass da Leute aus Berlin kommen, die angeflogen, um da einzukaufen. Und so. Also, es ist ganz äh, süß. Und auf jeden Fall, ich brauchte eine Skijacke und bin da hingegangen, bin da in, in so einen Shop rein. Und ähm, was soll ich, also der der Verkäufer, der hat mich erkannt. und so, der war Fan von unserem Podcast und mhm. natürlich von der Weinmesse das sind alles zwei Orden die man sich dringend an die Brust stecken muss ne? ja,
0: ja nur immerhin es gibt Leute die sind für nichts berühmt
1: <lacht> ja, das wäre einem dann glaube ich lieber
2: als dafür berühmt zu sein besoffen im Fernsehen und dünsches <lacht> zu labern im <mit> Mikrofon <lacht> naja und dann habe ich da ähm, dann hat er mich sehr zuvorkommend beraten also der hat sich richtig gefreut der hat mich auch immer ausgefragt vor allem über dich so ich habe hm. rausgehauen wie ich privat bin ja alles, wie alles. ist er denn privat der, so? ja pass auf und äh, das ging, der hat mich wirklich, da hat er nochmal im, im äh, Lager nachgekramt, ob er meine Größe findet und dies, das. Und das ging wirklich eine Dreiviertelstunde. Und irgendwann habe ich mich gar nicht mehr getraut, diese Jacke, die ich da anprobiert habe, nicht zu kaufen. Das war wirklich so.
0: Und er haben wir noch ein Foto gemacht und so, es war alles ganz erbärmlich. Ne? Ist das wie bei der Queen, wenn die es Harrods zumachen? Ja. <lacht> wenn du dann auf einmal ankommst, wird das ganze Outlet-Center wird geschlossen, weil Thomas Schmidt mit dem Hubschrauber landet.
2: Ja, äh, ja. also so habe ich mich gefühlt auf jeden Fall, so ein bisschen. Und ich äh, es war für mich ich bin da ja jetzt ja nicht geübt drin. Ähm, so ein bisschen unangenehm, obwohl der sehr nett zu mir war. Ich habe mich wirklich völlig unwohl gefühlt. Du stehst da so in der, in der ne in der Umkleide, kommst da raus. Also, und dann Wo, wo so man nur eine Jacke
1: probiert. <lacht> <lacht> What went wrong?
2: Naja, und da steht einer und wartet dann, wie es dir passt. und will dich halt da äh, zuvorkommen beraten. Nichtsdestotrotz, ich habe diese Jacke gekauft. Ich bin sicher, dass man sich das der Polizei melden
0: Aber ja? Bist du da eigentlich dann? Also, jetzt du der Unterhose. Bist du, da, bist du da praktisch ohne Hose angereist? Ich habe auch,
2: hab auch eine Skihose. An, also, ich kaufe die Jacke, weil ich nicht anders konnte. Ich gehe in, äh, in den nächsten Laden und sehe eine viel geilere. Ne? Jacke. Okay. Ja. So, da habe ich gedacht: Fuck, ey, jetzt, jetzt, Scheiße. Also, jetzt kaufst du die auch. Ja, und bringst ja. die zurück, die andere. Und dann ist mir eingefallen, nee, du bringst die jetzt nicht zurück. Der war so freundlich, der hat mich so gefreut, dass er mir jetzt eine Jacke verkauft hat. So. Ich bring die nicht zurück. Und dann habe ich die beiden im Korb gehabt ne? und äh, bin nach Hause gefahren habe sie gesagt, Mama, also, wir, also ich habe jetzt diese beiden Jacken und ich traue mich nicht mehr, die andere abzugeben. Könntest du vielleicht hier den Bong nehmen, da hochfahren und meine Jacke abgeben? Und das war so ein Mix. Also zum einen habe ich gemerkt, so äh, wenn ich mit Fame in Berührung komme, dann werde ich zu Kurt Cobain. Da schickst noch. du deine Mutter vor? Und dann habe ich äh, in meinem Alter meine Mutter mit dem Bong nochmal <lacht> losgeschickt, damit die, damit ich nicht die traurigen Augen des Verkäufers sehe, wenn ich meine Jacke du, zurückgebe. Alles
0: besser, als sich zu Hause auf dem Dachboden in den Kopf zu schießen. <lacht> Aber Trotzdem finde ich es natürlich, äh, sagen wir mal, ein bisschen, also so kann das nicht weitergehen. Du wirst jetzt öfter mal in so eine Situation kommen, du kannst jetzt nicht jedes Mal die Mächte losschicken, dass sie da irgendwie... Äh, dir da, dein, das alles wieder regelt. Ja, du kannst ja nicht so überall hingehen, wie, wie, ja. wie, wie, wie so ein Pyromane überall Feuer legen und <lacht> die soll dann, dann mit dem Gartenschlauch kommen und alles wieder löschen. Das ja, geht nicht. Wirklich scheiße. Was kommt
1: als nächstes? Sollen sie zu Pro7 gehen und sagen, Mensch, also. Ja,
0: mit der Komplomation müssen wir schon noch mal, Also der Thomas ist sehr unglücklich <lacht> mit dem Geld, was <lacht> du, <lacht> was du für kommen die nächste sollen. Staffel bekommst. <lacht> Er ist wirklich sehr unglücklich, der ist ganz traurig, der sitzt zu Hause und macht gar nicht mehr rausgehen, weil wir so wenig Geld für die neue Staffel Juck und Klas gegen Pro7 bekommen haben. Kann man da nicht irgendwas machen?
1: Der, der isst auch nur noch ganz wenig Mittag. Ja, der isst
0: wenig Mittag. Der erzählt gar nichts mehr. Was soll ich dem Jungen denn sagen? Ja, der geht auch nicht mehr gern raus. Der spielt überhaupt keinen Fußball mehr in, in, in der Einfahrt. Was hat ja. denn
2: der? Ich äh, sehe ja ein. Das war jetzt nicht mein größter Moment. Gestern beste äh, beste Dschungelcamp-Folge bisher. Wir sind ja äh, was heute für
1: ein Tag heute. Wirklichkeit ist heute Donnerstag. Donnerstag, ja. Donnerstag äh, zwischen 9 und zehn. Und gestern gab es die erste richtig gute Folge. Ähm, Danny Büchner ist ausgerastet. Ja, Ihre Psyche ist durch. Ihre Psyche ist durch, hat sie gesagt. Und Elena Miras ähm, äh, hatte auch einen Nervenzusammenbruch auf dem Weg zur Dschungelprüfung. Hat gesagt, ich brauche einen Arzt. Dann kam ein Arzt. Übrigens nicht Dr. Bob. Ein richtiger hat, Arzt. Ein richtiger Arzt. Und hat sie untersucht und hat gesagt, es ist alles tiptop in Ordnung. Und dann ist sie ausgerastet und saß auf dem Stuhl und hat sich beschwert, dass sie in diesem Zustand, in diesem Ausnahmezustand von drei Kameras gefilmt wird. Ja. Das war, das war sie nicht in Ordnung. Überraschend.
0: Das sie menschlich verwerflich. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin nicht drin. Man Du guckst gar nicht. Genau, ich habe probiert am Anfang und so. Und dann bin ich irgendwie einmal eingepennt, weil es mir zu langweilig war. Weil es dann wirklich nur noch darum ging, ähm, irgendwie so, da wurde die ganze Zeit immer so rührseliges Zeugs da so erzählt. Ja, und es äh, war sehr langweilig. Da bin ich eingeschlafen. Es ja, war mir zu langweilig. Und dann äh, bin ich nicht mehr reingekommen. Das, ist das, halt war, das war eine harte Woche für Dschungelfans. Also ja, ich ja. bin voller
2: Euphorie da reingestartet, weil ich äh, immer. große Hoffnung an den ja. Cast hatte. Mhm. Und dann hat man wirklich gemerkt, die kommen alle rein und ziehen sich sofort die Hose aus. ne? Wie, wie ich immer. <lacht> 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 wie du bei einer normalen Anprobe. Ja. Ne? Da, da fehlt die Fallhöhe so. Weißt du, wenn wenn Mathieu Carrière erstmal eine ganz Woche... Können irgendwie... kurz die schmidti fans ein Photoshop-Experiment äh, machen, wo Nein. man dich
1: sieht mit so einer ganz großen ski und, und darunter Schlüpper. <lacht>
0: würde ich sehr gerne Jakob, sehen. Jakob, würde meine Spaß Mutter hat den Bonk zurückgebracht ne? und die Jacke.
2: Ich habe mich schon genug zum...
0: Das erste Opfer der Bonkpflicht. Ja. ja, aber ich habe dich unterbrochen.
1: Das ging also. ums Dschungelcamp.
2: Ja, ich finde es irgendwie, da, da merkt man so, was fehlt, wenn da Leute reinkommen, die quasi nur drauf warten, dass eine Kamera auf sie zeigt, um, um so ihr Schicksal loszuwerden. Mhm. Ja. So. Dann, da fehlt völlig die Fallhöhe. Da, da ist nicht so ein, eine Woche macht Mathieu Carrière den harten Typ und wenn er dann einen Heulkrampf kriegt, das ja. ist Dschungel. Das ja. ist Dschungel. So. Und du merkst du, die kommen jetzt alle rein und wollen da einfach nur erstmal ihre Kindheitserinnerungen. sie haben bedeutet. den Code gecrackt. Sie wissen
1: inzwischen, wie man sich verhalten muss. Und das ist auch meine Frage an euch, wenn ihr, warum auch immer, in den Dschungel äh, ja, kämet. Ich würde ja?
0: rausgeschnitten werden, wegen langweilig. So,
1: jetzt ist meine Frage, wie gleich. Ich,
0: ich, ich würde verenden wie Sonja Kirchberg. Wie
1: würdest du es angehen? Ne? Du ziehst jetzt ein, äh, Tag 1, was ist deine
0: Strategie? Ja, mit welchem Ziel? Also ich habe mir überlegt, wenn man jetzt. Das zum Beispiel, wird, wie, wenn man jetzt Dein Ziel kannst du selber wie, definieren. Ja, wie jetzt zum Beispiel, ähm, weiß nicht, bei so einem ähm, äh, bei so einem Bürgerrat oder so, weißt du, der jetzt in, in Frankreich, wenn man einfach so zufällig ausgewählt wird und dann muss man das machen, das ist einfach so, dass ein äh, repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft dort psychologisch untersucht wird vor allen Leuten im Fernsehen bei RTL und deswegen werden also mit, mit irgendwie, wenn mit dem file werden die Leute ausgewählt, die dann mitmachen müssen und die müssen dann auch, das ist dann das verpflichtend. Hast du Nein, nein, Moment. Nein, Moment. Und dann müsste ich dahin, ne? Nee, find ich und finde ich aber Was wäre? Was wäre meine Prämisse? Nee, ich warte so, doch jetzt mal ab. Du ich kriegst, kriegst 100
1: jetzt. 100 Millionen. Du bist genauso geil auf die Kohle Aber wie alle anderen Aber wann kriege ich die?
0: Wann kriege ich, also ich 100 du kriegst, Millionen? Es
1: ist, es ist ein hypothetischer Fall. Du machst das Dschungelcamp mit und du kriegst von RTL am Tag danach, egal wie es ausgeht, 100 Millionen Euro. Also machst Egal wie es ausgeht? Du, Oder muss ich da Nein, nein, das, die, Regel, die Regel ist ja immer beim Jungle Camp so. Ich, Also so wie ich es vermute, ist auch noch eine Unterstellung. Du kriegst äh, den vollen Betrag deiner Gage nur, wenn du auf natürlichem Wege ausscheidest. Das heißt also, wenn du nicht äh, selber sagst, ich brech ab, dann dann kriegst du wahrscheinlich so ganz empfindliche äh, Strafen. Und du kriegst sicher auch noch einen Teil des Betrags, äh, den du am Ende kriegst, bonusmäßig, wenn du bis zum Schluss durchhältst. Ja, ja, okay. Na, weil du dir natürlich einen Anreiz schaffen wollen, dass du so lange wie möglich drin bleibst und es mhm. nicht... Äh, ja, dann, das ist die, das ist die, die Annahme. Das
0: müsste ich erst durchrechnen für mich. Ja. Und wenn ich dann den Eindruck hätte. Ähm, 100 Millionen, klar. Ja, und wenn ich dann sagen würde, sagen wir mal, wenn ich jetzt, äh, es sind dann ja vielleicht nur 80 Millionen oder so, und ich würde jetzt denken, ah, damit kann man erstmal arbeiten. Ja. Ähm, dann würde ich vielleicht, also ich könnte, was ich könnte, was meine Fähigkeit wäre, wäre da hinzugehen ja. und einfach so 14 Tage über mich ergehen lassen und wie, wie einfach wie so ein, äh, Ganz normaler, wie so ein Arbeiter, würde ich da auf meine Pritsche gehen, ich würde das bisschen essen, was sie mir geben, würde ich essen, dann würde ich immer äh, Danke und Bitte sagen, ich wäre ganz nett, ich würde, also ich wäre unaufgeregt und ich würde nichts von mir preisgeben. Was ist,
1: wenn jemand zu auf dich zukommt oben, du hast, warst gerade auf dem Klo, da ist ja immer diese erhöhte ja, Ich bin Kunde. ja dann
0: schon mit jemandem, man darf ja nicht allein. Ne? Genau, und dann ja. kommt jemand und sagt, ey,
1: hier hm. der Dieter, richtige hm. Fotze, ey. Hast gesehen, wie der sich verhalten hat?
0: Ja, genau. Was sagst du dann? Also äh, im Wissen natürlich, ich würde niemals vergessen, dass da Kameras sind genau. ne? und im Wissen, dass ich auch, wenn ich flüstere, gehört werde, ja. so, würde ich dann sagen, ähm, du, dann musst du das mit dem Dieter mal klären, du, dann geh doch am besten zu ihm hin, jetzt hier so hinten rum ist da auch nichts. Jetzt geh doch mal zu Dieter hin, frag ihn mal, warum er eine Fotze war und äh, wenn Dieter das genauso sieht, dann kommt euch vielleicht Klasse, näher. Klar, ich glaube dir das nicht.
2: Ich würde weil das da, da, Doch, da, da, weil da Kameras sind. Ja. Nee, privat nicht. Ich Wenn weiß. da keine Kameras sind, würde ich
0: zündeln, alle manipulieren. Ja. Und Aber genau da sind das ja das Kameras.
2: Ich glaube dir auch, dass du die Kameras nicht vergisst. Aber du du kommst nicht aus deiner Haut. Du bist auch ein natural-born Lester-Typ. Nee, bin so. ich <lacht> und du wärst auch so einer der nee. da in den Büschen hockt, ne? Und da soll sich irgendwann so das Mikrofon so zuhören. Ach, das ist eine dumme Sau. <lacht> so da würdest du 100%, 100%, 100 würdest du in den Büschen hocken und ich daneben. Nee, ja, ganz sicher. Ja, Wobei ich klar nee, schon Ich,
0: ich, ich glaube nicht, das ist einfach reine Selbstkontrolle. Ich würde ja. einfach ich würde einfach mit 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 stoischer Selbstkontrolle, egal wann, würde ich einfach das unterdrücken, obwohl ich den, natürlich den Drang hätte das zu tun.
2: Also ein Beispiel, ganz kurz. Wenn wir bei Duell auf Reisen sind, ne? Ja. Es, und wir, früher sind wir immer sehr lange gereist, teilweise vier, fünf Wochen. So ja. Und man hat gemerkt bei uns allen, dass wir ab Woche zwei ein Opfer gebraucht haben. Das ist gar nicht böse gemeint. Ja, aber, das bot, aber wir haben auch, jemand das bot sich immer jemand an. Ja, es bot sich immer jemand an, aber man hat auch gemerkt, wir brauchen das so um als Regenerierung so, dass man irgendwie weiß, jetzt hat man ein gemeinsames Thema, jetzt kann man sich aufregen, warum der die Taschen nicht getragen hat, warum der so langsam ist mit
0: seiner Kamera. Es war warum ist ein einmal hat. was ja, ja, weil der immer will. schon, weil der immer schon ja. beim Aus, wenn wir am Flughafen angekommen sind, wir hatten immer neun große Taschen dabei, neun große Koffertaschen und so weiter und dann sind wir natürlich mit irgendeinem so Minibus sind wir dann zum Flughafen gefahren, irgendwo in Kathmandu, was weiß ich, und es ist ein Riesengewusel und so und ähm, Sechs, sieben Leute, Team, räumen also gemeinsam mit dem Fahrer oder mit unserem Guide, der noch mit dabei war, da die Taschen hinten aus dem Auto und dann rauf auf so drei Gepäckwagen, wo irgendwie ein Rad fehlt und alles ist scheiß, alles ist heiß und so. Man kommt <lacht> nirgendwo ran. Äh, zwei rauchen noch währenddessen und so. Und einer steht halt daneben und fasst nicht mal eine einzige Tasche an und fragt dann noch... Ob es hier auf diesem Flughafen eigentlich auch eine Business Lounge gibt. <lacht> Und das war Jakob, ne? Ja, das war Und dann hast du es dir auch verspielt. Also weißt du, das ist dann auch der Moment, wo man jetzt nicht groß auf die Suche gehen muss nach einem Buhmann. da ist es einfach, da regt man sich so darüber auf, dass man gar nicht anders kann als äh, einfach. Ja, mit Jakob war ja ein Extrembeispiel. <lacht> <lacht> Aber.
2: Wir hätten das auch, wenn Jakob, dann muss ich ihm fast den Schutz nehmen. So, wir, haben, wir, brauchen, wir brauchen auf der Reise früher oder später jemanden, wo wir uns so ein bisschen abarbeiten können. Das ist gar nicht so bös gemeint und danach ist auch alles wieder gut und das ist alles ähm, auf einem normalen Level. Das zeigt aber nur, dass wir Naturen sind, die früher oder später sich ein Urteil gebildet haben und das loswerden müssen.
0: Und so wird es dir auch gehen im Dschungel. 100%. Ich mache das da, weil ich weiß, das kriegt ja keiner mit, außer ja. du. Ja. Ich wüsste da, wenn das jetzt ein Jahr gehen würde, weiß ich nicht, was das mit mir machen würde. Vielleicht würde ich irgendwann umfallen. Keine Ahnung. Ähm, hier so dieses Dorf, was die da mal ja, machen ja, wollten, ja. Sat, Sat 1 mhm. und so. Ne? Das, das finde ich schon eigentlich eine Würdest Nummer. Würde du ich durchhalten. Ja. Würde ich nicht durchhalten. Würde keiner durchhalten nee. wahrscheinlich. Aber so zwei Wochen, das könnte ich.
1: Also ich unterstelle Klaas tatsächlich, oder ich weiß über Klaas, erstens Klaas schwitzt nicht. Also ne, den kannst du in 70 Grad heißen Dschungel packen und 90, 100% Luftfeuchtigkeit und Klaas schwitzt kein Stück. Klaas kann äh, zwei Wochen von von einem Stück Holz sich ernähren, mhm. weil es würde ihm auch gut schmecken und er stellt sich in Frage und wird vielleicht eine Prise Salz fehlen, aber ansonsten okay. Er ist, kann extremst genügsam sein, sich reduzieren und ist dabei noch gut drauf, weil das hat mich ja, bei äh, auf den du reisen teilweise in den Hass getrieben. Während ich praktisch nach zehn Minuten Espresso-Entzug hatte im, im Dschungel, mhm. war Klaas noch ultra gut drauf und hat nicht geschwitzt. Und ich habe mich praktisch andauernd selbst entwürdigt durch abartiges Schwitzen. Mir ist es richtig rausgeschossen, wo es rauskommt. Deswegen glaube ich noch These zu Ende zu bringen, Klaas würde die zwei Wochen wirklich glitschig wie ein Aal hinter sich bringen. Das, das traue ich dir zu, Klaas. Ein,
2: ein ich würde Ach
0: rausgeschnitten werden, wegen egal. Nein, ja.
2: eine Achillesferse. Pro sieben, äh Quatsch, RTL, hier ein Pro-Tipp, ne? Wenn Klaas <lacht> da mal im Dschungel ist, irgendwann.
0: Aber wo wollt
1: ihr mich <lacht> denn ja. da hinbuxieren? Das ja, ist ja ein bisschen auf
2: eure Naja, du weißt schon, das wird nicht immer so toll
1: laufen. Also aber das
0: liegt ein bisschen auch daran, wenn ihr das jetzt schon praktisch jetzt schon hier so beim Universum bestellt. Ja, wir
1: sind super lang schon ausgebrannt, also lang geht's nicht mehr gut. Mhm. Also, ihr müsst, doch mal also
0: ein eure, auch. ihr müsst doch noch ein paar Jahre, könnt ihr nur noch eure Hand vor meinen Arsch halten. Boah. Bitte.
2: Pass auf, die müssen dir einfach die Süßigkeiten wegnehmen. Ich weiß noch, wir sind auch, und hier sind wir wieder bei Duell. Du, der, der Typ, ne hier, Monsieur, äh, der Prominent, ne, reist durch die Welt wochenlang und hat von der Aufnahmeleitung, das ist auch die Erklärung für die gute Laune, eine riesige Aldi-Tüte, Voll gepackt mit Süßigkeiten, voll. wo er bei jeder Gelegenheit da rausnascht. Das war, äh, war Klaas-Naschi-Tüte mhm. und mit der reist er um die Welt. Und das ist seine große Achillesferse. Und wenn sie dir das wegnehmen... Nein, das hatte ich mehr. nur in China, weil ich das Essen nicht mag. Klaas ja, mag das. kein Chinesisch oder chinesisches Du hast das von Essen, Land zu Land getragen, diese Tüte. Ey. Das ist
0: richtig, aber die war hauptsächlich für China gedacht. <lacht> weil ich, in China äh, bin ich dann teilweise drei, vier Tage, habe ich mich komplett nur... Ich Aus jetzt, Keksen. Also von hier Keksen gehört. Ich habe Kekken gehört. Kekken. Ich hab jetzt so gehört, da hat auch eine Frau hat sich 34 Jahre von Kartoffelstil ernährt und ist dann komischerweise wegen, Mangel nee, wegen Mangelernährung einfach jetzt nicht mehr da. <lacht> so traurig. Ja. Na nun, aber traurig, hätte man drauf kommen können. Genau. Leute, Leute, da habe ich was. Ja, Moment, da habe ich, ich, ah, ja. hab ich was,
2: Mein Dschungeltyp. Ja, kann ich dir sagen.
0: Ja, bitte, ja? sag mal. Ja, das eigene Leid, sagen wir mal, doch ein bisschen dramatischer darstellen, als es <lacht> wirklich ist. Ne? Also Schmidt neigt in jeder Lebenslage dazu, auf alles, was es gibt, 80 Prozent draufzupacken. Und ja. das wird die im Dschungel natürlich... Zum
1: Verhängnis, äh, weil man sieht es ja, es ist nicht so schlimm. War. Stimmt, absolut. hast recht.
0: Absolut. Und dann kann natürlich RTL ein bisschen langweilige Musik drunter schneiden. Äh, Schmidt wird sagen, da hier in der Kuhpisse muss ich hier baden. Da sieht man, da riecht man praktisches Chlor durch durch den Fernseher. Ja. Ähm, dann äh, gab es offenbar mal wieder nichts zu essen. wenn die so eine Collage haben, wo alle mehr äh, weniger hatten als er. <lacht> und, dann, und dann, also so, so, du würdest praktisch so ein bisschen, um, um deine Stellung am Tage oder so oder in bestimmten Gruppen besser zu machen, würdest du zu deinem, zu deiner Gunst, würdest du ein bisschen übertreiben und so. Und es würde vor Ort gut funktionieren, weil du dann überzeugend sein kannst und alle wirklich denken, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du würdest auch so ein, zwei Leute dann so in die Ecke stellen, die dann ein ganz schlechtes Image haben. Durch deine etwa. Das ist immer so ein wahrer Kern, aber du übertreibst so sehr, dass die Leute dastehen wie der Teufel persönlich. Und dann ist es so. Vor Ort funktioniert das gut. Aber im Fernsehen wird es natürlich so zusammengeschnitten, dass alle wissen, dass du die ganze Zeit lügst. <lacht> also ich glaube, dein Problem wäre Lügen.
2: Also ich gebe euch recht, so ich würde schon äh, aufmerksam machen, wenn ich schlecht gepennt habe, wenn, wenn mein Rücken wehtut, wenn das das Knieschmerzen... <lacht> so. Das, das habe ich jetzt auch im Skiurlaub <lacht> gemacht. Also ich war ja mit Arbeitskollegen im Skiurlaub jetzt und ich habe wirklich gemerkt irgendwann, oh kacke, ich erzähle die ganze Zeit, dass meine Knie wehtun, obwohl sie noch gar nicht weh taten, weil ich vermutet habe, dass wenn ich Ski fahre, dass die wehtun. Also habe ich den ganzen Tag das erzählt. Und dann ist Nina unsere geschätzte ehemalige Kollegin, die ist die erste Abfahrt gefahren, hat sich ein Kreuzband gerissen. Ja. Und da habe ich gemerkt, jetzt hältst du dich mal langsam zurück, weil das ist jetzt irgendwie albern, ne? wenn ich da von meinen Leiden erzähle und die da irgendwie äh, gerade ins Krankenhaus buxiert wird. Ja. So Und ich glaube, so wäre ich. Ich würde jedem auf den Sack gehen, von wegen, oh, da nicht gepennt, ey. oh, da habt ihr es auch gehört und die sind das. Ne? Ja. Aber ich wäre auch äh, einer von diesen ganz Schlimmen, die so denken, sie haben das Mediengeschäft durchschaut <lacht> und so die ganze Zeit sagen, ja und hier sind überall Kameras. Die schneiden das jetzt übrigens so. Du musst ja aufpassen, wie du da wirkst und so ein Scheiß. Wie Danny Büchner eigentlich. Wie Danny Büchner, so ein bisschen Darf Oberschlau. Ja, so. Und natürlich in alle Fallen Tappen. So. Oberschlau. Und dann wäre ich noch so eine Dschungelnatter äh, in Woche zwei. Da würde ich es richtig Gas geben, ich wäre so ein richtiger Mopper. Zündler. So ein richtiger Zündler. Ich würde alle fertig machen. Ne? Ja. Also
0: ich... Das ist richtig, ja stimmt. Also finde ich, find ich eine total also, so, sagen wir mal, gar nicht, also man muss ja die Wahrheit gar nicht so richtig aus dir rausquetschen. Nee, ne? Gar nicht so. Das kommt ja einfach. Das ne? ist so. Das also, ist
1: so. ich würde das so machen, ich würde halt den Vertrag unterschreiben und würde mir vornehmen, äh, den Bata Illich zu machen. Also zur Erinnerung, einfach so halbtot <lacht> auf einer Matte liegen, bis ein RTL weckt und sagt, du, es sind jetzt alle raus, die Kameramänner sind schon wieder auf dem Heimweg, jetzt kannst du nach Hause. Das würde ich mir vornehmen und ja. würde auch darauf trainieren und würde so versuchen, dass ich so meditieren kann, dass ich vorher noch eine Staffel gucke, wo ich dann versuche, auf der Matte mich nochmal an alle Szenen zu erinnern, wie so ein Gehirn-Netflix selber bauen. So wäre meine Vorbereitung. Ich weiß 100 ja. dass es von dir
2: so Pimmelbilder geben wo du so, so verstohlen <lacht> mit dem Handtuch versuchst, dich umzuziehen und dann rutscht was raus. <lacht> Aber
1: noch, noch viel schlimmer will ich ja darauf hinaus, dass das meine Vorbereitung wäre. So würde ich mich ermutigen und unterschreiben. So. Mhm. Und ich würde schon, wenn wir vor dem Dschungel stehen und praktisch so die erste Hitzewelle in den klimatisierten Bus weht, mhm. da würde ich schon zusammenbrechen. <lacht> würde ich zusammenbrechen, würde wein diese Klamotten anziehen, würde versuchen, den Redakteur hinter der Kamera anzusprechen und sagen, ey, pass mal auf ich brauche jetzt ein Kühlpack oder irgendwas, es geht äh, mit mir zu Ende, ich hab's mit dem Herzen, ich bin in gesundheitlich ganz schlechter Form, Ruf Dr. Bob, ich kann nicht mehr. Und dann würde ich wirklich zusammen, ich hätte einen Nervenzusammenbruch, dann würde ich alle anschreien, dann würde ich Leute fertig machen, dann würde ich die, das Team beschimpfen, dann würde ich irgendwo hinpissen, dann würde ich im Pool scheißen, weil ich keinen Bock habe, auf das eklige Ding zu gehen, dann würde das rauskommen, dann würde ich äh, duschen, sieht jeder meinen Pimmel, dann äh, hätte ich einen Nervenzusammenbruch, dann würde ins Feuer fallen und würde mir das Bein brechen und ich wehe praktisch für immer ruiniert. Ich könnte hier nicht mehr arbeiten, bin dann arbeitslos und bin auf Hartz IV angewiesen. Das wäre die Geschichte von meinem Dschungelbesuch.
0: Hey, normalerweise äh, spricht man bei solchen Formaten von Fish out of the water, bei dir wäre es Fish into the water. Ja? Du würdest praktisch aus einem, sagen wir mal, sozial einigermaßen stabilen Umfeld, würde man dich rausnehmen, ins Dschungel packen und dich zurücknehmen und du bist praktisch Arno Dübel. Ne?
1: Ich bin da komplett isoliert, weil ich mich so blamiert habe mit meinem wahren Wesen, was völlig ungefiltert an die Öffentlichkeit tritt, für jedermann einsehbar, bar jeder Kontrolle ja. für dich jeden Tag meine ganze du Kraft Du hast dich auf, auf jeden
0: Fall so, so, so ein paar Etagen auf der Sozialskala runtergedübelt Ja, aber ja. ich glaube, ich bin mir nicht sicher,
2: ob du wirklich da rumzettern würdest und so, sondern du wurdest immer bei Duell auch, wenn es irgendwie ein bisschen eng wurde mit Jetlag mhm. und Hitze und so wurdest du sehr ruhig ja, es stimmt ganz schön.
1: Meine, meine, du, du bist so ein äh. Starrer. Naja, ich werde dann, ich gehe so ins innere Exil. Ja. Meine Wut mache ich dann so. Naja, und, ne naja,
0: und weil du, äh, weil du dir irgendwann mal äh, gesagt hast, dass du, wir mal, Wut, äh, also das ausrasten finde ich als entwürdigend. Ja so, ne? ja. genau. Und das, dass du stimmt. den anderen, wenn ich die äh, Genugtuung geben willst, ja. dass du da jetzt austickst ja. wie so ein Irrer. Äh, sondern, dass stimmt. du immer noch die Oberhand hast, indem ja. du äh, Selbstkontrolle beweist. Das ne? stimmt, das ähm, ist total Was mich ja. interessiert ist, wenn du dich dann umdrehst, dann Richtung, also wenn du dich praktisch mit dem Rücken äh, zum Camp drehst, ja. weil du dich irgendwie umziehen willst, ne? Ja. Und äh, dich dann nackt ausziehst und so, ähm, würde man praktisch durch, durch deine Beine, würde man so ein, so ein langes Ei von hinten sehen. Ne? <lacht> Wie bei Harry Weinfurt ja. eigentlich. oder bei Klaus Baumgart. Ist ja. das so? Also, äh, würde man von dir, also ich habe dich ja noch nie so gesehen, ja. wäre das so, dass man von hinten, wenn man der so praktisch durch die Oberschenkel würde, von hinten man, ja. würde man könnte man ein langes Eisen. Würde man
2: langes Eisen, aber, <lacht> aber auch einen gigantischen Penis. <lacht> ja. ähm. Das hat mit Texten von Hartmut Engler angefangen, das Jahr. Ne? Aber und ich will noch ja, eine letzte
0: Frage zum Thema stellen. Wo sind all die Indianer hin? Wann <lacht> verlor das große Ziel seinen Sinn?
2: Darf man Indianer noch
1: sagen? Haben Engler? Pfui, heißen die nicht Inuit jetzt. So, ähm, ganz kurz, ähm, was müssen Schmidti und ich tun, um das Ticket ins Dschungelcamp zu lösen, weil es ist ja eigentlich unsere einzige Möglichkeit, aufhören,
0: noch prominenter zu werden. Einmal
1: viel Geld zu verdienen, das ist ja unsere einzige Möglichkeit. Ja,
0: exakt. Ihr levelt euch gerade... Was müssen wir wieder, jetzt tun? Ihr levelt euch gerade wieder raus. Also ihr droht gerade, zum Überflieger <lacht> zu werden. Also wenn er schon im Outlet angequatscht wird, bist du fast schon zu prominent. Du musst jetzt aufpassen dass man jetzt nicht äh, übers Ziel hinausschießt und völlig überqualifiziert dann da hinkommt. Also okay. es ist schon wichtig, dass ihr jetzt mal langsam ein bisschen auf die Bremse tretet und vielleicht mal einen Podcast weniger macht, weil äh, ihr seid langsam aus dem Kosmos der, äh, der Anfragen raus.
2: Ich würde dann unseren Fame jetzt noch nutzen, bevor wir den runterleveln, um mhm. Werbung zu machen.
0: Werbung. <lacht> <lacht> also es ist so, dass äh, wir... Haben in dieser Woche Produkte äh, bekommen und, äh, und, und ihr habt die für mich ausgetestet, ähm, weil ich äh, recht wenig Zeit hatte. Mhm. Ähm, Hello Fresh. Ja. Was ist das eigentlich? Das
2: also ist äh, eine fantastische Idee. Tschüss, Alltagsstress, Hello Fresh. <lacht> das ist der Claim, den, den du merken
0: solltest. So? Ja. Sag dir mal kurz. Tschüss, Alltagsstress, Hello Fresh. <lacht> genau. Und jetzt mal Spaß beiseite, ne? Mhm. Ja, na klar. Es ist ja schön, dass wir bis ein bisschen den Spaß mitgemacht haben, aber jetzt wollen wir mal hier mal ein bisschen mal, mal reden über das Produkt.
2: Also, was ist das jetzt? Also, als, als ich gehört habe, wir, so, wir, wir, wir sollen Werbung machen für HelloFresh. Wir dürfen Werbung machen. Was ist HelloFresh? Also, das sind so für so, für so Kochlegasteniger, wie wir es sind, Klaas. Ja. Ähm, ist das das perfekte Produkt? Wir laufen ja auch Gefahr, ähnlich wie die Britin, die da 32 Jahre Kartoffelchips gegessen hat, zu enden. Ne? Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Und das heißt so, wir sind jetzt nicht die, die Pros in Sachen Ernährung. Dein frisches Paradies und
0: so. heißt Tankstelle. Jawohl, auf ja. <lacht> Schmidt.
2: Karatzer ja. für Schmidt. Schmidt. Ich habe mir vorgestern Bei wieder. Dann würdest du,
0: würdest du allen Karatze auf den Teller legen. Ja. Ja.
2: So und ähm, <lacht> da sind wir jetzt nicht so optimal drin und kochen können wir auch nicht. Ne? Das ist eine einzige Phase alles. Also Jakob, das, das ist jetzt, du bist jetzt mal raus hier. Ne, ich kann aber auch sagen, warum es für mich ein gutes Produkt. Ja, Moment, jetzt lass ich mich mal erklären. So, nicht mal. so lang hier. So und dann gibt's halt eine. Wo, ähm, da kann man sich bei HelloFresh Ach. kann man sich äh, Kochboxen bestellen in allen Varianten vegetarisch mit Fleisch. Thermomix-Version, mega geil. Aha. Und dann wird dir ähm, komplette Gerichte, jeweils drei Gerichte geliefert mit dem Rezept und genau der exakten Zutatenanzahl. Also das heißt, ist alles so abgewogen, dass es wirklich für, du bist satt danach, es ist nichts verschwendet, du wirfst keine Produkte weg danach, das ja. ist genau die Menge, die du brauchst, um das Gericht zu machen und es ist idiotensicher. Ich kann schmeckt da, es denn? Es schmeckt so geil und du kannst da wie Paul Burghues kann ich da auffahren. Wirklich, ich könnte Leute einladen und mit meiner Hello HelloFresh-Box könnte ich die alle beeindrucken. Good. Und das ist unfassbar und sollte man machen, geht hin, bestellt euch diese Box und ihr werdet merken, so euer kulinarisches Erlebnis zieht ein in eure eigenen vier Wände.
1: Werbung ey! Eh.
2: Du hast ja erzählt,
1: dass ich ein Problem habe, ich meine, ich bin schon ein ziemlich perfekter Typ, so natürlich habe ich eine einzige Achillesferse und die ist Jetlag und darüber wollte ich mit,
0: mit euch reden. Aber du <lacht> warst doch irgendwo, wo es gar keinen Jetlag gibt.
1: Nein, ich möchte gar nicht darüber reden, wo ich jetzt war und so, in diesen Zeiten, diesen wilden Willen, aber es geht mir erstmal darum, mir ist nochmal eingefallen.
0: <lacht> Wann hat man in Ungarn Jetlag?
1: <lacht> wir, waren in, wir waren ja auf Duellreise in Indien. Und aus irgendwelchen Gründen hatte ich da Jetlag. Und wir haben da gedreht, ähm, dass Klaas auf einem Boot fährt, ne? Und mhm. er hatte so coole, coole Aussteigersachen an und das sollte so eine ganz rasante Fahrt werden. Im
0: arabischen Meer, muss man sagen. In den Blackwater. So, ja. Irgendwie so Kerala oder so in ja, Südindien, ja, genau, ne? Ja, genau.
1: Und, und Schmidt und ich saßen auf einem Boot und, äh, wollten jetzt eigentlich das anleiten, wie das so vielleicht sein könnte, ne? Mhm. Und ich war so vom Jetlag übermannt, dass ich, und das ist eine Fehlfunktion meines Körpers, eine Fehlprogrammierung, ich praktisch einfach nicht ankämpfen konnte gegen den Schlaf. Obwohl es ganz normal helllichter Tag, Arbeitszeit war. Das heißt also, die hat da so rumregissiert. Ich habe aus dem Rucksack mit letzter Kraft meine Sonnenbrille aufgezogen, <lacht> habe versucht, eine sitzende Position anzunehmen, wie in der Schule so ein bisschen, wo man praktisch aus der Haltung nicht entnehmen kann, dass ich ja. tief und fest schlafe und habe mich <lacht> hingegeben. Und habe einfach akzeptiert, dass ich meine Augen schließe. Wachsam wie schwer die aber ist, hat er gesagt, äh, Jakob, schläfst du? Ich so, äh, nein, ich ähm, bin voll dabei. Zehn Sekunden später. Äh, Jakob. Du schläfst. Du schläfst bei der Arbeit. Ich mache hier alles. Du schläfst. Und ich konnte mich dagegen nicht wehren. Genauso wie auch mal, als ich in New York war, da bin ich am ersten Tag zum Central Park gelaufen. Und der ist ja viel größer, als man denkt. Und da habe ich fast geweint vor Anstrengung, weil ich so müde war und so viel gelaufen bin, dass ich eigentlich mit dem Leben... Äh, praktisch
0: fertig war. Hast du dann mit der Kreditkarte deines Vaters im Hotel <lacht> <lacht> eine Puppe unter der Dusche tanzen lassen?
1: Exakt, so war es, ja. ja. Und so wäre so wär die Geschichte weitergegangen. <lacht> ja. Out now, auf Video. So Donald
0: Trump in der Halle getroffen. Genau. Ja.
2: Ich weiß auch noch, als wir dann nach Indien kamen und wir wurden dann in so einen Reisebus verlagert und da sind wir durch die Stadt gefahren und es war alles, also wenn man nach Indien kommt, ist man ja erstmal mega geflasht. Weil das das ist, ist so ein Kulturschock. Ja. Mann, das oh. ist hm. Und ich habe da immer so, oh, guck mal und da und oh Mann, Alter und ne, hier und da war war richtig geflasht. Und dann gucke ich zu dir und du starrst einfach auf deine Knie und, und dann sagst so, du Jakob, ist das was? Ist das, ist das krass hier oder was? Dann, ja. Ja, muss ich morgen nochmal gucken. So, das war...
0: Ich kann das ich hab sehen, In Indien ja. habe ich mich mal richtig erschrocken. Da waren wir ähm, äh, am Ganges, ne? In ähm, Varanasi, also in der heiligsten Stadt des Hinduismus, ne? direkt dort, wo praktisch alle Zeremonien abgehalten werden. Also wenn du als als Hindu den ewigen Kreislauf der Wiedergeburt durchbrechen willst, dann musst du da sterben und dann äh, so. Das ist also sehr beeindruckend und äh, da gibt es auch praktisch, am Ganges gibt es so verschiedene, also wie, so, wie so kleine Aufbauten, mit die durchnummeriert sind, im Prinzip wie, wie Ballermänner. <lacht> Ball So Und wir waren zwischen vier und fünf. Ja. Das und wir, finde ich witzig. Wir laufen da rum, zehn äh, Meter weiter wurden die Toten gerade verbrannt, 15 Meter weiter haben die Kinder Fußball gespielt, äh, ab und zu fuhr mal einer auf dem Brett vorbei ähm, am Gang ist und so und also da war reges Treiben, abends war eine große Zeremonie, überall waren Kühe, äh, Affen äh, liefen überall, es war eine sehr apokalyptische Stimme, ein bisschen wie bei Indiana Jones. Ja, ne? total. Und äh, es war irgendwie ganz toll alles. Und äh, ich stehe da und bin ganz begeistert. Und auf einmal merke ich, habe da irgendwas irgendwie im T-Shirt. habe ich festgestellt, da ist ein alter Herr in mein T-Shirt reingekrabbelt. Was? Ein älterer Mann, ein recht kleiner Mann, ist in mein T-Shirt reinge-, ins T-Shirt hinein. Während du das anhattest, selber. Ja, ja, Ich hatte mir den Rucksack abgenommen, den hatte ich in einer, in einer Hand, weil es so ein Gewusel da war <lacht> und sowas. Und auf einmal merke ich, er ist irgendwas. Und <lacht> man wird sowieso ständig angestoßen und angefasst. Das ist ein indisches
1: WG-Konzept.
0: Nee, pass auf, da ist wirklich ein älterer Herr, ist in mein T-Shirt hineingekrabbelt. Und ich, ich konnte mich ja nicht mal umdrehen, weil er im T-Shirt <lacht> drin. Und Doch Warum? Und, äh, weil der mich massiert hat. <lacht> Der hat mich massiert und wollte natürlich nachher für Geld haben und so. Und Aber die, das gehört
1: doch gar nicht zur Aufnahmeleiterausbildung.
0: Nee, und der hat wirklich, ich konnte ihn gar nicht so richtig, der war wirklich super klein, war der. Also, ähm, und der war dann immer im T-Shirt drin und hat mich äh, massiert und so weiter. Und er ist dann irgendwann auch wieder rausgekommen am T-Shirt, hat dann gesagt, ich soll mich auf den Boden setzen. Ich habe es einfach alles gemacht, Habe ich mich auf den Boden gesetzt. Und dann ist der, also ich sitze praktisch im Schneidersitz auf dem Boden und der steht vor mir. Und dann ist er über mich drüber geklettert von vorne und ist wieder hinten oben in mein T-Shirt rein. <lacht> so, wie so reingedeift in mein T-Shirt. Und hat mich dann da richtig, also hat mich gut massiert, muss man sagen. Also ja, ich habe da einfach gedacht, das wird hier wohl so sein. Ne? Und äh, das ist mir dann auch ein paar Mal passiert. Wir sind nochmal mit meinem Bus gefahren und so. Und da ist dann alles total voll und so. Man setzt sich dann dahin und ich hatte einen Platz und setzte mich also hin. Und dann kam jemand rein, der auch mit dem Bus fahren wollte, eine Station später und setzte sich einfach wie selbstverständlich auf meinen Schoß fuhr zwei Stationen und ist dann wieder ausgestiegen. Also, weil es völlig normal, egal und so, ne? Und auf den Umständen, da war ich als Römer verkleidet. Das hatte mit der Aufgabe zu tun. Und ich war praktisch, also als Römer verkleidet, hat sich auch niemand dran gestört. Ist, ist auch noch ein Schaf mitgefahren, glaube ich. Ein Schaf, Schaf und, ja. und ein Huhn. Und ein Huhn. Die wir irgendwie selber mitgebracht haben. Ich weiß nicht, warum, aber die mussten irgendwie mit, ne? Ja. Und
2: das Lustige ist, bei allem, was du erzählt hast, war Jakob eigentlich jetzt auch dabei. Ich war dabei. Aber ja. er hatte halt chat ne? Chat <lacht> Wobei Stimmt. ich aber auch sagen will, dass, wenn du dich darüber beschwerst, dass Leute auf, auf dir sitzen,
1: dass du die Fähigkeit hast, auf und an Mitarbeitern zu schlafen, wir sind in einem winzig kleinen, so mal einmal, ein Meter mal ein Meter Bus durch die chinesische oh, das war die Gebirge ja. gefahren und die, das hatte praktisch, die haben, Zehn Stunden diesem, oder so. genau, weil die, die haben bei diesem ganzen Auto einfach verzichtet auf das Prinzip der Federung. Komplett. Die haben das praktisch einfach Prinzip Bollerwagen unter so ein Dach drauf gemacht und ja. damit sind wir da die, die, in dieses Gebirge gefahren und du saßt neben mir, es war ultra eng, ich habe praktisch meinen Kopf fast auf den Knien gehabt, die Schultern am Dach und du hast, ich saß am Fenster und du rechts daneben und du hast dich so neben mich gesetzt und hast hast dann beschlossen, dich so an mir dran, einfach tief und fest
2: zu schlafen. Ja. Du hast auch schon im Stehen geschlafen, ohne Scheiß. Ja. Irgendwie in der U-Bahn, ich mhm. weiß nicht, ob es Tokio war oder irgendwo, du hast im Stehen in, die Hand in der Schlaufe oben an, an der mhm. Decke und hast da gepennt. Ja, kann ich. ich das kann ist dein größte, also
0: ich bin super krass. so. Ist meine das das. Super ist meine absolute, absolute kann Superpower. Das ja. ist meine absolute Superpower. Die ja. habe ich aber auch entwickelt. Ich hatte so ein Grundtalent dafür. Habe das aber noch perfektioniert. Ich kann wirklich, wenn du jetzt, also ich mach's jetzt nicht, was bringt ja nun niemandem was. Aber, aber ich könnte Er
1: hat es gerade gemacht, wir haben es rausgeschnitten, da sind wir wieder. Ich könnte jetzt
0: mich da hinsetzen und auch hier sitzen bleiben und einschlafen, ja.
1: Aber was interessant ist, Yoko hat ja das Prinzip irgendwann übernommen, weil das ja auch praktisch <lacht> ist, wenn man bei einem Dreh lang warten muss, weil irgendwie ein Licht aufgebaut wird oder so. Ja. Aber du hast ja eben dazu die Fähigkeit danach, normal, so auszusehen wie vor, und Yoko sieht danach aus wie eine ganz also zerknitterte ja im Dampfwalze, <lacht> mit so zerzaustem Haar.
0: Yoko sieht danach aus wie eine zertretene Kabelsonne. Und kann
1: sich an nichts mehr erinnern, was wir jetzt drehen müssen. Das ist, ja. das, <lacht> das, <lacht> ist das Problem. Sag, der, muss, der muss
0: langsam wieder sprechen. Der lernen. muss dann komplett wieder, genau. Muss, du musst vier ja. Wochen in die Reha <lacht> und muss dann langsam auch schon mit, so mit so Physiotherapie heute auf, ja. so auf, so auf so einem Laufband langsam wieder so Bewegung üben. Ja. ja Das ist natürlich super unpraktisch. Und das hat ihn sehr zurückgeworfen in seiner Karriere, muss man sagen. Deswegen sitzt er auch nur bei Dingen des Jahres.
1: Wir haben eine neue Rubrik, oder? Was denn?
2: Klaas, VIP-Geflüster. Gerüchte, Geheimnisse, Unterstellungen.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Unterstellungen. <lacht> ja, davon lebt ja mein Geschäft. Also ich bin Society-Experte und von mir wird das erwartet. Ich habe das in den letzten fünf Folgen ja auch gemerkt, dass immer mal wieder so zu mir geschaut wird, mit so einem, mit so einem Oxygen gekniffen wird und gesagt wird, naja, jetzt erzähl doch mal hier ne, aus der prominenten Welt und ich habe gar nicht so viel zu berichten, weil ich immer immer nur zu Hause bin. <lacht> Und äh, nie irgendwo hingehe und äh, auch ansonsten, sagen wir mal keinen Kontakt habt zu diesen ganzen Leuten. Aber ich mache das jetzt wie alle Society-Experten. Also wenn einer im Frühstücksfernsehen sitzt da, die machen es ja im Prinzip auch nicht anders. Die kaufen sich halt irgendwelche Klatschzeitungen, lernen die auswendig und erzählen das dann nochmal im Fernsehen einfach ja. später. Ne? Ja. So und so habe ich das auch gemacht. Ich bin heute Morgen zum Ostbahnhof gefahren, in in, in, in Zeitungsladen und habe mir jetzt die Gala, die bunte und wenn es mal ein bisschen tiefer noch gehen soll, habe ich die Closer mir genommen. Aber ne? oh, das ist ein richtiges Schmierband. Das ist ein richtiges Schmierband, ja. genau. Jetzt fangen wir aber mal an. Und äh, ich habe jetzt selber noch nicht reingeguckt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, was was mir dazu einfällt so. Und ich fange hinten an, also, also mich interessiert dieses Ganze, wenn da irgendwie äh, sonst Barbara Becker da irgendwie ihren Pool zeigt. Das interessiert mich alles nicht, da vorne, ne? wenn die irgendwie sagt, was sie für Blumen auf dem Tisch stehen hat. das In der Gala wird das oft da so schön fotografiert und sowas. Mhm. Das ist mir alles scheißegal, wer da der Nachbar ist und so weiter und ob Lenny Kravitz mal vorbeikommt. Das ist mir wurscht. Das ist mir auch alles zu schön. Ich finde richtig toll, hinten ähm, die Society-Ecke, welche Partys, wo ist man froh, dass man nicht da war, da, ähm, da möchte ich einmal reingucken und da könnt ihr euch jetzt überlegen, ihr zwei, ja. stellvertretend für die Zuschauer, was ihr haben wollt, Gala, da sind manchmal okay Events dabei, weil es auch ein bisschen internationaler ist, da kommt auch schon mal ein Robert Downey Jr. vor oder so Leute, so also richtige Stars. Oder nehme ich die bunte, da bunte. Wird dann Jeder, jeder bunte. Bunte. Eröffnung bunte. eines Schuhkartons wird da abgefeiert. <lacht> Gut, dann nehmen wir also die bunte. <lacht> so, und da gibt es hinten die, kennt ihr das eigentlich? Sollen wir erstmal ein Namensregister gucken, wer alles drin ist? Ist das wie ein Prominenter, die bunte? Die wir gucken Mister? mal, ob Winterscheid drin ist. Das gucke ich mal als erstes. Ob Winterscheid ja? wieder in der bunte <lacht> war. Warte. Hier gibt es irgendwo das Namensregister. Das muss ich jetzt mal eben suchen hier. So.
1: Werden wir denn auch was erfahren über so die ganz großen Themen äh, der, der Klatschwelt aktuell? Also was wie Mexit
0: und... Äh nee, also ja, Interessiert euch das? Da kann ich auch meinen Namen zu sagen. So, ich bin jetzt hier beim Namensregister. Gucken wir mal. www. So, äh, White... Jack White natürlich drin, ne. Dass ähm, äh, Robbie Williams ist auch drin. Winterscheid, na, diesmal nicht.
2: Häufer Umlauf drin? Häufer Umlauf ist nie drin. So. Bist du denn, bist du jetzt erleichtert oder, äh, findest du
0: es schade, dass das schade, nicht <lacht> eigentlich. eigentlich Gute er war, Frage. Tag, er war bei Bayern Training, habt ihr gesehen? Ja. ja das hat mich auch gefreut. Er war beim Bayern Training, er ist mit irgendeinem so Typen, der da so mittlerweile mit verkauft. De Kaiser ist da. Ja, genau. Alter Torwart von Gladbach. Alter Torwart, äh, mit dem ist er da zum Bayern Training, hat da zugeguckt, war auf jeden Fall eine Meldung. Ähm, und Aber da
1: kann er ja nichts dafür, muss man sagen. Ne? Er äh, hat sich, interessiert sich für Fußball, geht dahin und sofort schreibt die Bildzeitung, was für einen Streich plant er hier. Ist irgendwie also, auch scheiße, ne? Hier
0: ist jetzt zum Beispiel das große äh, Panikfieber dank Lindenberg in Hamburg. Ist der große, der Film über Udo Lindenbergs Leben, ähm, hatte Premiere und zu Premiere wird man schnell mal eingeladen. Und da werden, also da kommen dann alle hin. Da sind dann so Leute wie Blümchen, weil man denkt, äh, die hat ja bestimmt auch einen Hut zu Hause. Hatte sie. <lacht> Und er hat sich einen roten Hut aufgesetzt, damit sie sagen kann, ja, heute ist ja Udo Lindenberg, also habe ich mir einen roten Hut aufgesetzt. Ne? So, die ist da. Und äh, so ein paar andere, Carlo von Tiedemann. Ne? Carlo von Tiedemann NDR ist NDR-Legende. Ja. NDR-Legende ist praktisch nach Antje der bekannteste Mitarbeiter. <lacht> Antje, <lacht> Antje, ist ist, Antje ist das <lacht> ja. genau. Und ist auch der langjährigste äh, Mitarbeiter. Carlo von Tiedemann sieht man ihm nicht so an, er sieht ein bisschen aus wie so ein Märchenonkel, hat aber Gerüchen zufolge die Kerze der guten Laune viele Jahre lang von beiden Seiten angezündet. Also,
1: aber würdest du denn mit uns, ich glaube, letzte Woche war jetzt wieder Duftstars, mhm. warum nimmst du dir nicht mal einen Abendzeit und führst Schmidti und mich in diese Events ein, dass wir da halt wenigstens so ein kostenloses Parfum kriegen das oder so ein, paar, toll, äh, so ein paar Rochers, ein weil uns, uns würde das halt wirklich freuen, weil wir lieben Schnäppchen und man Ihr mal könnt so doch selber hin, Geschenke. ihr, seid doch, ihr seid doch bekannt dafür. Wir werden doch gar nicht eingeladen. Ja, wir ja nie. Halt es auch. ist gerade Fashion Week, und welche zwei äh, modebewussten Herren aus Berlin hat man natürlich mal wieder nicht eingeladen? Thomas Schmidt und Jakob Lund. Wirklich, ja. auf keine Party, auf nichts. Ne? Wir sind nicht, warum sind wir nicht
0: eingeladen? Naja, guck mal, jetzt habt ihr es ja hier gesagt, jetzt flattern die da rein. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr retten vor irgendwelchem Schrott, wo ihr eingeladen seid. Ja, aber ich, das ich bin, das, ich das denkst gerne du, gerne das denkst du. So, wir hier zum der Beispiel, bin der Süßwarenverband hin. München hat eine Party gemacht, so, da muss man hin. <lacht> wer war und da? Wer kommt hin? Paul Breitner, also Naschkatzen, <lacht> Paul Breitner. Hermann Bühlbecker, das ist der Chef der Aachener Printen, 300 Jahre altes Traditionsunternehmen aus Aachen. Und er sieht ein bisschen aus wie Gandalf von Herr der Ringe, das ist dieser Zauberer. Und ähm, der ist immer, äh, Promis sind seine Leidenschaften. Ne? Er liebt es einfach, er ist mittlerweile ist so oft bei Prominenten, dass er selber fast schon prominent ist. Er ist jede Woche in der, in der Bunten. Äh, und natürlich Thomas Gottschalk ist auch da. Der war da. Ja, das heißt. ja sieht ganz frisch aus wieder. Ja, also, ja, entweder stimmt. tut ihm die Luft im Baden-Baden gut oder... <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist der Wackengründer. Es hält die alte Gelantine, hält's noch zusammen aus dem Naribus. Ne? So, was haben wir hier? Ein sehr runder Geburt, werde Geburtstag hier. Ah, Käferschenke, das auch mal toll hier in München. Was ist das? Ja, da ist immer das dann immer das dann auch mal der. Da hat irgendwie einer Geburtstag hier von so einem ähm, ähm, feinkost irgendwas.
1: Würde ich zum Beispiel super gerne hingehen. Zum Michael Käfer? Natürlich, wenn die sagen, äh, Herr Lund, wir wir laden Sie ein, wir fliegen Sie nach München. Sie können hier bei uns äh, fressen. Da würde ich da super gerne hingehen. Super gern hingehen.
0: Oh, guck mal, das ist auch toll hier. Oh, hier, das ist toll. Der Presseball in Berlin. Da war richtig was los. Da war Philipp. Da waren wir auch, auch nicht eingeladen. Auch nicht eingeladen. Guck mal, aber Philipp Amthor war mit Walter Kohl da. Weil Walter, <lacht> Walter Kohl, der Sohn, also Peter und Walter Kohl. Der wurde aus einer Rippe von Helmut Kohl gezeigt. Also wurde das sieht modelliert. Sieht auf jeden Fall aus. Also, Zeit des Lebens gab es immer nur Stress. Aber jetzt, wo der Alte nicht mehr da ist, werden die Preise für ihn abgeholt. <lacht> da hat er da irgendeinen Preis abgeholt, den Philipp Amthor da laudatiert hat. Und ähm, alle sind sehr gut drauf. Philipp Amthor sieht so aus, als müsste er zwischen dem Kuchen auch mal einen Apfel essen. Ähm ist ein bisschen fahl. Vielleicht doch mal ein Bier reingeext, bevor es losging. Aber seine, seine Zähne haben mehr Farbe als die Haut. Das ist nie gut. Also die Zähne müssen im Gesicht immer das Weißeste sein. Ansonsten sieht es einfach ungesund aus. Oben haben wir apropos, ist hier Schwofen mit der Liebsten. Der talentierte Dieter-Haller Hallervorden wirbelt seine Christiane Zander übers Parkett. Das ist die, mit der er sich immer im Kleingarten getroffen hat. Oh. Didi Hallervorden hatte ja eine Frau, da hat die immer noch, ich weiß nicht, eine sehr ungeklärte Situation. Und ähm, hat dann aber immer in so einer in so so, einer, so In so einer Laubenpieper-Anlage äh, da, ja. hat er dann immer die Christiane zander da getroffen. Was heißt das? Hat er das, da das, hat er das, ja, das Foto ich?
2: da gemacht, wo er auf der Liege liegt? Das so bei Instagram immer rum? Äh, das kann rum gut sein, wird. dass das da gemacht nee, wo wurde. Da, da ist ihm
0: ein
1: Ei
2: rausgefallen aus der Badebuchs. Das mhm. ist doch das Bild, oder? Sieht man nicht den Hut? Nee, da hat er die, die Beine verschränkt und ist so ganz nackt. Es, lack, gibt, es ne? gibt so
0: ein Sexbild von ihm, aber ja. da hat er sich äh, immer, immer getroffen mit der Christiane, seine neue Freundin. Da war er aber offiziell noch verheiratet. Ach und so. so. Das ja. Und dann haben sie immer vor so einem Kleingarten von ihm abgeschossen. Da darf man ja auch nicht wohnen, das ist ja auch steuerrechtlich verboten. Ne? Aber gut, ne? da wollen wir mal nicht so sein. Vor allem, so, was haben wo wir Wo sind hier denn noch? so
2: die AC-Promis? Wer? Die AC-Promis. Ich brauche so C-Promis, wo man sich richtig freut. Also für mich ist so, keine Ahnung, wer ist denn so, äh, vielleicht irgendwie so Paul Janke. Das ist für mich so ein A-C-Promi.
0: Paul Janke, ja, der ist halt eher tatsächlich so hier äh, Duftstars oder so. Oder hier auf der letzten Seite ist auch mal gut, es gibt auf der letzten Seite in der bunten, da gibt es mal eine Frage und dann, dürfen, dann darf man sich da bewerben und dann dürfen sechs, sieben Prominente dürfen dann so einen Satz sagen. Ja. Ne? Ähm, Frage der Woche heißt das. Wenn auch man so aus. jetzt gar nichts hat, also was man so erzählen kann, weil man jetzt nicht, gerade nicht aktuell in, sehr tief in Projekten steckt, ähm, dann fragen die zum Beispiel, wie überwinden sie einen inneren Schweinehund? Und so jemand wie Nina Ruhe antwortet dann und sagt, äh, ich füttere meinen Schweinehund mit ganz viel Gemüse und Vollkornprodukten. Außerdem oh. hat er verstanden, dass Zucker süchtig macht. Denn äh, den lehnt er nämlich seit Jahren entrüstet ab. Also, das ist natürlich oh, das nicht so eine, cool. God das God God ist, God God cool. es ist super auch nicht, cool. ist auch nicht so eine weggequatschte Antwort, sondern man weiß natürlich, dass die zu Hause vorm Rechner saß ja. und da richtig dran rumgefeilt hat an diese Antwort. <lacht> <lacht> so die wie hat du, aber die, auch
1: gekichert beim, beim Wort Schweinehund. Also, hat die so gekichert. Weil das ist.
0: Hier, John Friedman hat auch geantwortet, well, dass das Erkan, heißt, von Erkan und Stefan. Ah,
1: sind zurück. Erkan ja, und Stefan ja, sind zurück. Erkan und Stefan sind zurück. Die Welt
0: hat lange den Atem angehalten und gesagt, wie soll das nur weitergehen ohne die? Und dann, Rumsbums waren sie wieder da, Brontal, hatten wieder ein Handtuch um Hals. Ist
1: Erkan der, der immer im Dönertier gesteckt hat oder welcher ist er?
0: Also Nö, ja, weiß ich nicht. Nee, Erkan ist der, der zwischendurch... Bei, nee, einer war bei der SPD oder ist er immer noch? Ich weiß es nicht. So, aber der Niedergang der SPD ja. treibt fantastische Blüten. Äh, sorgte mich zum Beispiel dafür, dass Erkan und Stefan wieder, richtig auf, <lacht> wieder, Was der? wieder Ja, Richtig ähm, aufwärts. John Friedmann hat gesagt, wie überwinden Sie Ihren inneren Schweine? und Hat er gesagt, ich ziehe mir eine viel zu enge Badehose an und stelle mir vor, wie ich damit am Strand entlang jogge. Allein bei dem Gedanken verliere ich schon ein Kilo. Das ist auch eine Antwort, Super. die ist auch Super. nicht so im Vorbeigehen am roten Teppich schnell mal so rausgefallen.
2: Oh, Das ist getippt, dann an die Verwandten geschickt und ja, sagt, guck mal, kann ich das so absenden? Und so ja. ist das geil. Und dann sagen die, dann gibt es so ein Smiley, so ein, so ein Lach-Smiley und mhm. dann haut das raus. Ja, was würdest das. du da anfangen, also hast, was, wie überwindest du denn tatsächlich
1: deinen inneren Schweinhund? Hast du Vorsätze gemacht fürs neue Jahr?
0: Mm, ja, ein bisschen mehr Sport. Apropos, ist mein
1: Stichwort. Mhm. Ich war gestern nämlich Pumpen. Was wo, wolltest du das wissen?
0: Wo, warst, wo ja? gehst du denn pumpen?
1: Naja, also ich habe mir natürlich überlegt, wie kann ich diesem Körper äh, noch, sagen wir mal, so den letzten Schliff angedeihen lassen. Fürs Dschungelcamp. Klar. Na, einfach das, einfach so, ja, klar, man, man sieht natürlich schon geil aus, aber man kann natürlich noch ein bisschen was tun, Wir
0: sind ja, aber ganz kurz, du kannst weiter erzählen, ja. wir sind ja noch in meiner Rubrik. Nee, wir sind nicht mehr. Ich gucke guck ein bisschen Nee, das noch. ist
2: jetzt so, äh, Klaas, VIP-Geflüster, das ist jetzt vorbei. Klaas, VIP-Geflüster. Gewürztes Vorbei und bitte,
1: jacke <lacht> ja, Jedenfalls also, äh, war ich gestern im Fitnessstudio, weil ich äh, mir ein bisschen vorgenommen habe, ein bisschen mehr Bewegung und so, ne? Und ich habe festgestellt, und überraschend, äh, dass ähm, ich jetzt ganz genau weiß, was mein schwächster Muskel ist. Also, was könnte zum Beispiel, wenn ich euch schließe... Ich, nein, ich will, ich will gar nicht wissen. Ich will eure Antwort gar nicht wissen, was ihr denkt, was mein schwächster Muskel ist. Ach. Mein schwächster Muskel ist hier oben. Und ich tippe gerade mit Zeigefinger an meinen Kopf. Am wenigsten Muskel habe ich im menschlichen Willen. Das heißt also, ich setze mich auf ein Gerät. Das wäre
0: jetzt auch fast so eine bunte Antwort hier. Pass auf,
1: aber ich setze mich auf so ein Gerät und da muss man irgendwie so Kilogramm so zusammenstemmen mit so einer Bewegung. So die Arme weg vom Körper zusammen. Im Zentrum des Körpers stemmt man da was zusammen. Und Brustmuskulatur. Dann wieder Brustmuskulatur, Arme und so, ne? Und man, wir haben, ich habe mir sagen, also ich soll starten bei jedem Gerät 15 Mal das zu machen und das dann nochmal einen zweiten Durchgang. Also 15 Mal musste es geschafft werden und es ist wirklich kein Witz. Original nach dem fünften Mal fängt mein Kopf an zu sagen, ey, lass das doch, ey, komm, das tut so weh, <lacht> das kann doch gar nicht gut sein, komm, jetzt ist reicht, ey, sieben sind schon mega gut, ey, du wolltest wusstest nicht mal, ob du hingehst, sieben reichen komplett. Das heißt, du
0: diskutierst mit dir.
1: Ununterbrochen. Mein ganzes Wesen sagt mir, verpiss dich aus diesem Laden. Guck mal, da ist eine krasse Influencerin, die sieht jetzt, wie eklig du das machst. Hör auf, ey, du, du entwürdigst dich. Geh nach Hause auf so was, da gehörst du hin, das ist dein Habitat. Dann gehen meine Augen weiter, dann sehe ich so einen krass durchtrainierten Typen und denk so, ja, er sieht vielleicht geil aus, aber ich bin super witzig und schlau. Das ist nämlich mein Ding. Aber dann denke ich so, ja, aber ich krieg nicht und alle glotzen hier, wie ich so genau ein Gewicht, so nichts schaffe. Und dann jedes Mal, jede einzelne Runde, ich war mit unserem Kollegen Benny da. Benni, ich kann es jetzt sagen, ich habe immer spätestens nach dem 13. Schluss gemacht. Also ja. ich habe nicht einmal 15 geschafft. Das ist super traurig. also und Ich bin total
0: klar, dass ihr es keinen Spaß macht.
1: Und ich habe keinen Willen. Also ich, ich war erst auf dem Laufband so 20 Minuten und dann alles, was so mit Muskeln zu tun Also ich ja. habe, ich besitze ich besitze keine Muskeln und ähm, das ist offenbar echt ein Problem, wenn man die braucht, um diese Geräte zu bedienen. Und ich stelle wirklich fest, es es, es tut weh, ich, ich, ich kann es nicht. Und ja. ich, ich mein, mein Geist ist stärker, mir davon abzuraten, das
0: zu tun. Ja, also es ist tatsächlich so, dass du bist halt einfach ein ultra fauler Typ. So Das ist ja. das muss man einfach ja. so sagen, ja, ja, da, da brauchen wir jetzt gar nicht so eine große Philosophie ja. da darum äh, errichten. Wenn man das nicht mal schafft, sich von 13 auf 15 hoch zu, äh, pressen. Nee, weißt kann du? ich nicht. Das, wenn du, da sind noch zwei Mann. Natürlich, natürlich hast du die Energie für zwei mehr. Aber wenn du das nicht hinkriegst, wenn du bei 13 dir selber auch die Absolution erzahlst, ja, zu sagen, yes. ach komm, ist egal, dann bist du da einfach nicht für gewartet, du brauchst da gar nicht mehr hin. Nicht mal
2: in, in, im ersten Durchgang hast du dann 15 gemacht und nee. hast dann runter. Mhm. Hat bei
0: 13 gesagt, das ist mein absolutes, absolutes Maximum. Nein, nein, das habe ich, das hab ich
1: bei, bei 9 gesagt. <lacht> <lacht> und habe ich dann gesagt, Und Jetzt habe ich mir überlegt, dass, weißt du, ich habe auch teilweise Podcast gehört, während ich auf dem Laufband war. Wenn um du so nah dran
0: bist, um aufhörst, dann bist ne? du einfach nicht geeignet.
1: Und ich habe so gedacht, ey, was, was können wir so hinterlassen? Wie können wir so die Leute motivieren? Und auch dieser ganze Fitnesssektor ist so mega beliebt. Und ich dachte einfach, dass wir uns jetzt kurz zu dritt so und vielleicht eine Minute Zeit nehmen, um Leute zu motivieren, die uns jetzt im Fitnessstudio hören. Hm. Um, um die zu motivieren, einfach ein besserer Mensch zu sein als ich. Also ja. sicher sind wahrscheinlich 90% der Menschen bessere Menschen als ich, aber sie so sagen, ey, also ich fange jetzt mal an. Ja. Ich weiß, ich gehe mal näher ran, weil ich geh mal näher ran. Ich weiß, du hast gerade einen super trockenen Mund und du denkst nur darüber nach, dir jetzt ein Wasser zu hören und holen und aufzuhören. Ich weiß, deine Zunge fühlt sich
2: komisch an ohne Spucke, aber du schaffst es, Tiger. Ach weiter. klar, jetzt bist du dran. War das deine Diskussion mit dir selbst? Während du auf dem Also war es entlarvend?
1: Ja, das so war's. Ja, ja. Meines ja, ja, ja. Ja. ist kein
0: Problem. Ich vor, könnt ihr euch noch an Hans Martin erinnern? Ja. Dieser schlag, schlag den Rab Hasskandidat, ja. der sich auch mal selber motiviert hat. Joyce, mach das jetzt hier und so.
1: Ich habe noch was. Auch wenn jetzt auf dem Bildschirm vom Laufband nur die RTL-Nachrichten laufen, ist das kein Grund, aufzuhören mit dem Laufband. Nur weil man beim Zappen nichts Interessantes findet, was einen zwei Minuten vergessen lässt, dass es super anstrengend ist. Man soll trotzdem immer weitermachen. Du schaffst es, Tiger.
0: Ja, Das, das ist kann gut. man nicht schöner machen, oder? Das kann man nicht, das sollte man auch nicht schöner machen. Da Aber ja.
1: würde ich gerne einführen, dass wir so ein bisschen bisschen denken, wobei wo uns die Leute hören, ja. hören ja. uns nicht auch beim Sex oder beim Kochen, dass wir da so ein bisschen individualisiert Tipps geben in, in den nächsten Wochen, also wie wir die, weißt du, die, zu ja. motivieren, keep it going. Und ja, jetzt erstmal okay. Fitnessstudio und vielleicht nicht so Sex oder auf dem Klo oder mhm. wir einfach unterstützend. Wir, wir denken, wir, wir lieben unsere Fans, wir, wir sind dabei, weißt du?
0: Ja, das stimmt, das finde ich gut. Also wenn irgendwer uns beim Sex hat, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Das ist einfach, finde ich, das finde ich äh, kurios.
1: uns beim Sex nee, nächste Woche.
0: <lacht>
2: <lacht> ich mach dich besser.com Was? Das haben wir? Wir haben die perfekte Rubrik dafür, den Bumper. <lacht> ja, sehr gut. Also Schnapp das man muss man sich davor. jetzt... Ähm, davor vorstellen. Ja, ja, wir schneiden das davor. Ist ja. zu viel
1: Arbeit. Ey Leute, hab ich auch gar keinen Bock, das jetzt zu schneiden. Das ist jetzt davor gewesen im Spiel. So wa Kind aber im spiel ja. war das jetzt davor ja, genau. im spiel Welt. bin ich der vater ja, ja. Genau.
2: ich habe noch eine, eine schlechte eigenschaft von mir entdeckt ja ähm, zu den zahlreichen kommt noch einer dazu und die ist im, im Skiurlaub dazu gekommen aber also? die ist ein bisschen delikat und ich weiß als wir über das hotel gesprochen haben das promi hotel da habt ihr immer wenn es ein bisschen schwierig wurde. Und ich weiß, in diesen woken Zeiten ist es, äh, ist es kann man da auf ein Glatteis geraten. Aber ich versuche es trotzdem mal. Also hat es wie was los? Hat es was mit Rassismus zu tun, oder? Ja, ja,
0: ja, ein bisschen ja. <lacht> <lacht> was? Na ja. dann komm, raus damit. Wir ist, Im Jahr 2020 könnte es keine bessere Plattform geben, als so leicht geckig, anrassistische ja. Sachen so rauszuholen.
2: Ja, ja, ja. Ich probiere es mal, mal, aber ich muss, es muss raus. Es muss raus. Ich habe im Skiurlaub entdeckt, dass ich, äh, ich hab wahnsinnig Angst vor Russen <lacht> ja nun, also das macht die jetzt noch nicht. zu einem. Also es ist äh, Disclaimer. ja. Russland, ein, ein wahnsinnig äh, gutes, tolles Volk. Ne? Geschichtlich viel erreicht. Ich habe selbst in der Familie über drei Ecken auch äh, Russen. Politisch und, super. Äh, alles, super, mm. alles super, alles super, ja. alles super. Regierung zurückgetreten. So, und trotzdem merke ich, dass mich irgendwas... <lacht> Verfassung so, geändert. Tolles Land. Ja, ähm, das mag alles damit das Nord Stream. Zu, das, das mag alles damit Gerd Schröder. Darf ich jetzt mal rausrechnen? <lacht> Arschloch, ey.
1: Hola,
2: Sie Sagt doch, Peter das Also man, man ist ein bisschen, wenn man mit Russen in Kontakt tritt, ist man ein bisschen beeinflusst. Und das habe ich gemerkt. So Ich, ich denke da auch eher an äh, die Härte, die dieses Volk manchmal ausstrahlt. An äh, teilweise, äh, äh, ja, also ich habe die Russenmafia öfter im Kopf. Egal, was die machen. Selbst beim Skifahren. So, ich denke mir, das sind die Leute, wo immer, wenn ich die sehe, da, da ist so das Live-League-Logo über den drüber. So, und ich denke, jetzt kommt irgendwas Schlimmes, jetzt kriegt irgendwie die Kehle aufgeschnitten und du passt auf, dass es nicht selbst bist. Und ich musste, das, ich habe mich da echt reingesteigert. Du guckst zu viel an. so Zeug, das ist ja, wirklich da, ich Ja, ich bin hey, viel hey. zu viel von oh, dem Zeug und das ist ja. irgendwie, ich denke mir, das ist einfach die härteste Nation der Welt. Und Stimmt ähm, auch, ja. es gibt auch Leute, die haben mir dann erzählt, dass man in Berlin, wenn man nachts durch die Gegend streift und man hat so das Gefühl, gleich kriegt man eine reingehauen, weil einer ja. einen verfolgt, hm. soll man in so ein Fake-Russisch wechseln, hm. weil das die härteste Nation der Welt ist. Und jeder, ja. selbst die, die härtesten Araber, so Clans haben Angst vor Russen. <lacht> so. Und all das hatte ich im Kopf und bin dann in einen, in einen Lift eingestiegen und es steigen ungelogen sieben Russen <lacht> So, und ich bin so eingequetscht. Ne? Hast du schnell Fake-Russisch gesprochen? Ja, na, nee, na gut, das dass du einen Helm aufhattest beim Skifahren. <lacht> ich habe geschwiegen und habe mir das angehört. Und da waren äh, also so wirklich all, aller Couleur. So richtige harte Typen und aber auch so die dazugehörigen Frauen. Und ich dachte mir, der einzige Ausweg, den ich jetzt noch machen kann, ist, ich äh, nehme das Ganze mal so, so ein Fetzen von dem Gespräch, nehme ich auf dem Handy auf dass wenn sie mich mit aufgeschlitzter Kehle irgendwie unten im Schnee finden, dann können sie auf dem Handy vielleicht rausfinden, was war. Ich habe das mal aufgenommen. Paranoid. Ja, ich, ich äh, spiele euch das mal ab, ja? ob, was ihr da für Gefühle habt. Ne? Das klingt wirklich bedrohlich. Ja, da habe ich sofort Gänsehaut. Ich ja. denke mir so, jetzt bin ich reif, sie gibt den Auftrag, dass ja, ich da aus dem Lift geschmissen werde. Guck
1: mal, der, der Spacken mit der Brille, Ja, den den schubsen wir gleich raus. Also
0: ich kann tatsächlich ein bisschen russisch. Ja. Und die hat halt gesagt, schau dir mal an, wie schön da die äh, Sonne da über dem Bergpanorama ist. Das ist jetzt falsch, hat. das ist falsch. Ich habe das dann äh, Palina geschickt, <lacht> ja aus dem Lift noch raus, habe ich Paulina
2: geschickt, was sagen die, ne? was schreiben, was sagen die? Und das war die Antwort?
1: Привет, my friend. Ja, das ist russisch. Sie sagt, ah, und schwer und es gibt Trampoline oder, 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 oder Spring, Sprungbretter und dann, äh, ja, hört es einfach mit einem Wort auf.
2: Das, das also, war eine sehr gute Übersetzung. Ich denke, <lacht> bei der Neuauflage von Wetten, das sollte Paulina in der, in der
1: <lacht> Aber das heißt, du hast gedacht, die, die reden gerade darüber, wie sie die die, so den, das die Kehle aufschlitzen
2: ja. und, da, und deinen Kehlkopf verprügeln. Ja, ja. Und
1: in Wirklichkeit ging es
2: um so ein, so ein Springparadies. Ja, ich denke, so. da war eine einfach in diesem so mit dem Snowboard auf der Piste, wo eine Sprungschanze <lacht> ist. Und dann ist sie da gesprungen und hat denen <lacht> gesagt, so kommt da mal vorbei irgendwie. so Oder hat sie, hat darüber halt geredet. Aber wirklich ein toller Dienst für die Völkerverständigung. Aber ich habe
0: halt gemerkt, wie, wie vorurteilbehaftet ich nee, bin. Das, das, das ist das was, merkt, was, ich jetzt was nee, nee, merkt man auch, was Medien mit einem machen. Ja. Dadurch, dass er natürlich ja. eine, eine Filterblase hat, die er sich in dem Fall selber ausgesucht hat, mhm. aber die kann ja auch vorgesetzt werden durch Kontrolle und so und dann siehst du praktisch nur noch dieses eine Bild und es ja, sorgt dafür, dass ein gebildeter äh, Mann wie Thomas Schmidt dann da im Lift sitzt und denkt, er äh, jetzt gleich äh, gibt es da rote Flecken im Weiß Ja, ja und das ja. ist natürlich Quatsch, also daran sieht man das schon mal, ich finde das, das übrigens das schönste finde ich, wenn ähm, äh, Russen, die einen starken Akzent haben, wenn die Deutsch sprechen, da gibt es so ein paar Worte, die prädestiniert sind für Russen, äh, deutsche Wörter die sie dann sagen, die praktisch fast Russisch klingen, obwohl es Unveränderte deutsche Wörter sind? sein. Sondern mein Lieblingswort ist das Wort Kurfschmierztablierte. <lacht> Und du schwörst, dass es kein russisches Wort ist. Kurbschmerz-Tablierte. <lacht> eine Servierte. <lacht> Gib mir mal eine Servierte. <lacht>
2: Aber zu meiner Ehrenrettung, man muss auch sagen, dass äh, wirklich alle Russen, die da mit mir Ski gefahren sind, äh, ich bin jetzt schon kein Sonnenschein. ne? <lacht> so. Aber die, die verziehen wirklich keine Mine. Ne? Das war, es war 30 Grad und der beste Schnee und Pulver und alles. So, und die keine Mine und dann und dann gibt's das Schnitzel und so. Und es ist irgendwie, es ist einfach eine harte Sprache und, und eine, eine, die eine harte Gesichtsausdrücke und so. Die sind irgendwie,
0: das sieht man, die haben schon jeden Morgen mit Bären gerungen, bevor die überhaupt auf die Ski. Also ich ich kann jetzt hier ähm, sagen wir mal ein, allein aus taktischen Gründen kann ich jetzt hier nicht so abledern über so eine große stolze Nation äh, wie die Russen weil ich brauche die noch für mein äh, Projekt in Dubai Venge Rogue. <lacht> und Venge Rogue, da brauche ich Rogue, aber so wie Rogue, ja, ja. Rogue ja. Da brauche ich so ein bisschen äh, Geld natürlich noch von denen ja, und die sollen auch Urlaub machen weil äh, in, in solchen mal, exklusiven Sachen völlig kulturlose Luxustempel mhm. wo wirklich nichts dahinter steht außer Geld und Öl äh, da gehen halt nur Russen hin das heißt irgendwer der sich für pittoreske kleine Straf Straßenzüge entscheidet, wo auch mal irgendwie noch eine Wäscheleine von links nach rechts äh, hängen darf, wenn man unten sitzt und äh, selbstgemachte Pizza isst. Ähm, das interessiert die ja alles nicht. Es ne? ist alles alt und hässlich und dreckig. Die wollen dann nach Dubai, da sollen Schokoladenbrunnen stehen und da soll so eine abgebrochene Bienenwabe sein, wo der Honig rausläuft. Draußen ist alles egal. Die, 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 das Meer hat dieselbe Farbe wie der Sand davor. Irgendwo wird da so eine Palme eingegraben und ansonsten Hauptsache man hat noch direkt vor dem Meer noch einen eigenen Pool. Das ist wichtig und äh, natürlich im Minibar soll alles, äh, alles, alles genießbar sein.
1: Ich möchte unsere Hörer noch vor etwas warnen, was mir passiert ist. Äh, ich war in einer Drogerie, also man, andersrum, man kennt das doch, wenn man mit Hunger einkaufen geht, oder? Oh ja, wow. Wenn du so nach Feierabend ja, Bei dir wie immer.
0: Wie immer. <lacht> und du
1: kaufst halt also so viel zu viel Nudeln, viel zu viel Sch Zeug, weil du einfach hungrig durch die Regale Tigers und ständig kreative Fantasien hast, was man noch jetzt machen könnte und das kaufst du dann. Es gibt äh, ein, ein, praktisch ein Ableger davon, ist mir bei mir selber aufgefallen, dass es hungrig in eine Drogerie gehen und es hat bei mir dazu geführt, als ich zu Hause den Einkauf ausgepackt habe, dass ich festgestellt habe, ich habe einmal Kokosmilch-Shampoo gekauft, <lacht> dann habe ich einen Duschgel mit Oliven <lacht> Ich Dann eine Creme mit Mandeln und Macadamia, weil die alle auch natürlich so super lecker auf dem Pack. Das <lacht> es, halt, es gibt halt tausend so, so, Sachen, wo Öle drin sind oder so also Bananenextraktcreme und das hatte ich alles im Einkaufswagen mir wurde klar, man darf auch nicht hungrig in die Drogerie gehen, weil es wird sogar auch noch teurer als wenn du zu so Erika
2: kriegst. Du bist auf den Nüssen, oder? Ja, äh
1: Nüssen, Öle. Da dachte ich alles so, oh, lecker. Da, ja. da, das ist auch toll, wenn man morgens erstmal eigentlich schon gefrühstückt hat am Körper, ja. bevor man eigentlich in die Küche gegangen das ist, ist.
0: sowieso überhaupt, ne. Also das ist ein geiler Job eigentlich, wenn man, äh, Marketing macht für so Duschgel und so weil in so einer Drogerie muss man natürlich auch rausstechen es gibt natürlich für alles irgendwas ja. ne und so dann gibt es dann extra Männerprodukte wo es heißt das bitte nur aufs Kinn und äh, <lacht> weil äh, auch nur wenn man so einen leichten Bartschatten hat ansonsten wirkt das nicht ne damit man also spezialisiert damit alles Mögliche gekauft wird hier ist ein bisschen H2O ist hier noch drin und so so steht dann also drauf ja. und ich, oh H2O na, das nehme ich mal ne und äh, sei völlig egal und ähm, es gibt also ich glaube 700 verschiedene Duschgel Geschmacksrichtung, so würde ich es mal nennen. Ja. Und das treibt natürlich auch kuriose Blüten. Wenn man da mal genau hinguckt, was da alles, also natürlich gibt es so Lemongrass. und ja, Auch lecker. Erdbeer. Ja, auch lecker Erdbeer. <lacht> es gibt praktisch alles, aber es gibt dann auch Dinge, wo, wenn man genau drüber nachdenkt, eigentlich das Duscherlebnis gar nicht mehr so verheißungsvoll klingt. Zum Beispiel habe ich mal gesehen, duscht das Fanmeile. <lacht> Wo man auch sagt, also ich meine, wonach soll das denn riechen Wer jemals nach, auf der Fanmeile war Pisse, Gott, äh, <lacht> Bratwurst. Bratwurst und, und irgendwie äh, äh, Bier aus dem äh, Plastikbecher oder was? Aus dem Hals. Ja, <lacht> und, nach, und nach irgendwie dem alten Trikot vom Nebenmann von 94. Äh, das kann ja nicht das sein. Oder, was ich auch sehr gut <lacht> fand, duscht das The Spirit of Marrakesh <lacht> Und da habe ich dann auch mal einfach mal so, ich dann dachte jetzt, also Marrakesch, habe ich da einfach mal geguckt, Bevölkerung, 928.850 Leute. Es gibt, Marrakesch ist bekannt für die großen Fischmärkte, sehr staubig sind die Straßen und dieser Staub wird oftmals aufgewirbelt, legt sich dann wieder nieder auf den frischen Fisch, der Staub, weil die meisten Leute mit dem Motorrad unterwegs sind. Und das ist der Spirit of Marrakesh. So möchte ich mich morgens viel, wenn ich um halb neun aus der Dusche steige. Und wie gesagt, jetzt soll Orangensaft und los geht's denn mit dem Tag. Dann möchte ich den Spirit of Marrakesh praktisch was für ein Duschgel, durch die Jackette atmen. Was für ein Duschgel wird dich abholen? Ähm, ich nehme immer welche. Ich Currywurst. Nehme, ich, ich nehme original das, was da ist. Und, Ach ich, echt? Ja, und ich nehme auch nie zwei verschiedene Sachen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, Shampoo für die Haare und Duschgel für den Körper zu nehmen.
1: Aber du als Friseur, jetzt kann ich ja fragen, ist das, ist, kann man das machen? Scheißegal. Weil ich habe extra ein ganz
0: ausgesuchtes Shampoo. Für deinen meine Haaren, scheißegal. Wenn du Hautprobleme hast, musst du irgendwas nehmen aus der Apotheke, was die Haut schont. Ja. Das hat mit deinen Haaren ja nichts zu tun. Wenn du Hautprobleme hast, solltest du dir sowieso nicht irgendwie äh, sonst was da drauf machen. Ja. Dann musst du halt irgendwas nehmen, was äh, äh, pH-neutral oder irgendwie ja. so parfümfrei ist oder sowas. Das aber ansonsten nehme ich immer das, was ich als erstes greife. Wenn ich Shampoo nehme, mache ich alles mit Shampoo. <lacht> Oder wenn ich äh, dusche, nehme ich alles mit Duschgehe.
2: Ist das erlaubt? Das ist erlaubt. Äh, Basti, äh, der war ja mit im Skiurlaub und wir haben Tränen gelacht, weil er, äh, da kam Nina irgendwie aus dem Badezimmer und meinte, das ist das Männlichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und er hatte äh, sein Shampoo in der Hand. Und das war, das hatte fünf Funktionen. Das war irgendwie regenerierend Shampoo. Duschgel, äh, Feuchtigkeitscreme <lacht> und noch irgendeine Eigenschaft. Also alles Frühstück. in einem, alles in nur Frühstück <lacht> und Cheepaste. <lacht> <Schipass.
0: lacht> ja, ja da sind wir, da sind wir simpel gestrickt. Das ist so. Da muss man als 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 Mann äh, ähm, ist es vollkommen einfach, äh, da zufriedengestellt zu werden. Ja, aber wirklich so so äh, mir kuriose Duschgel-Geruchssorten auszudenken, das wäre mein Ding.
1: Oh, wäre mein Traum, wenn wir so ein Berlin raus. Genau, ja. hätten.
0: Ja, ja vielleicht machen wir mal sowas. Ja. Ja. Keine Ahnung, vielleicht will man DM mit mir zusammenarbeiten. Bist du vielleicht ein Duftdesigner? Überhaupt ja. mal, so eine Beauty-Linie. Ja. Die die, die Class of Home of Gold Edition. Oh, Fände ich super. Oder? Das muss ja dann nur irgendwas sein, es ist doch egal. also Da müsste es dann aber alles Mögliche geben, was dann, sagen wir mal, zumindest genauso gut oder schlecht, mir auch egal, ähm, praktisch funktioniert, wie der Rest, der da rumsteht. Ja. Ja, also es darf jetzt nicht abfallen in der Qualität, aber ja. es muss jetzt auch nicht irgendwie wirklich funktionieren. Man darf nicht einen Ausschlag kriegen. Man darf keinen so. Ausschlag kriegen wie bei der Uschi-Glashaut. wenn Uschi man danach aussieht wie ein, wie ein, wie ein, wie ein äh, zwei Jahre altes Radiergummi. Das natürlich, natürlich auch nicht das Ziel sein. Ne? So Und äh, dass man also irgendwie guckt, wie kriegt man da die Waage hin. so. Ne? Und äh, dann muss man das natürlich, äh, marketingmäßig muss man da also so, äh, da muss man ein bisschen auch vom Glöckler lernen. Ne? Pompös. Jede Frau will eine Prinzessin sein. Darf sie auch. Und immer schön den Goldrand dran. Das ist ja nicht teurer als eine schwarze Verpackung. Ne? So muss man denken.
2: Ja. ja. Also wenn du dich fragst, ob du das machen sollst, das mit dem Duschgel, so, mhm. und dann frag dich einfach, was würde Winterscheid machen? Winterscheid.
0: Da also. hört, hört man schon die Klingel an der Tür beim DM. Jetzt. Der Werbespot läuft. Ding jetzt. dong, was kann ich für Sie tun? Ja, ja, ja klar. Apropos, Und der ist natürlich, der, letztendlich ist der, also wenn wenn der, also ich glaube, wenn wenn Vinti eine Frau wäre, wird er auch bei Douglas arbeiten. Der bringt mehr mit in den Laden, als er rausnimmt.
1: Apropos, ich meine, es ist ja nie geplant, haben wir auch nie drüber geredet, ob, ob man hier mal so Gäste einlädt oder so, ne? Machen mhm. wir wahrscheinlich nicht. Aber wenn, dann, dann wäre mein Traumgast, du hast gerade gesagt, dass es tatsächlich. Harald Glöckler. Ja, warum nicht? Weil ich finde den so faszinierend mhm. und ich habe äh, ganz viel auf YouTube äh, alte Folgen geschaut von Krause kommt. Pierre im Krause besucht Prominente. Mhm. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sendung und die kann man bei YouTube auch äh, schauen und er besucht unter anderem Harald Glöckler in seinem Haus, irgendwo auf dem Land und das, da, da ist mir zum ersten Mal Harald Glöckler wahnsinnig sympathisch gewesen und ich fand ihn so faszinierend dass, dass ich wirklich gerne mal treffen würde. Also, Herr Glückler, wenn Sie mich jetzt hören, ich würde Sie gerne mal treffen. Ja,
0: aber Herr Glückler hat jetzt auch nicht, das ist nämlich die erste Erfahrung, die man dann nämlich macht, Herr Glückler, man denkt ja, dass der, der freut sich dann und der ist dann so scharf auf Kameras oder sowas, ne, weil der ja so schon so mal ein bisschen ja. spezieller Typ ist und ne, man denkt dann, der findet das bestimmt gut, wenn da einer mit der Kamera kommt, findet er wahrscheinlich auch. Aber er ist natürlich kein bisschen verzweifelt, sondern... Ja, er ist stinkreich. Stinkreich. Und er ähm, ist reicher als Jesus. hat nie Zeit. Und wenn du jetzt fragst, Herr Glöckler, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Sagt er, jawohl, 2037, mittwochs um Viertel vor neun, habe ich noch zehn Minuten für sie Zeit. Hast du den so schon mal getroffen? Äh, nee glaub nicht, auch nicht ne? weiß den ich, haben wir mehr. auch
2: öfter mal eingeladen in, in der ist nie gekommen, ne? nee.
0: Ich würde
1: mich irgendwie auch freuen, wenn er zu Leiden nach Berlin käme, Herr Glückler.
0: Ja, würde ich mich auch freuen, kann er gerne kommen. Sollen wir den mal einladen? Wir haben den doch schon hundertmal eingeladen, der kommt einfach nicht. Oder der hat so ein äh, der hat irgendwie so ein Büro, was einfach nichts weiterleitet. Das ist ja auch manchmal so, <lacht> Sondern immer Leute machen sich extrem besonders, die steigen hier bei uns in der Wahrnehmung, weil man denkt, also die die kann man ja praktisch alles anbieten, der kommt ja nirgendwo und dann natürlich steigert das so ein bisschen die Wahrnehmung der ja. Leute, weil man denkt, wow, krass, also wie äh, selbstsicher und egal kann er immer alles sein. Ne? Und, so, und manchmal ist es aber nur einfach ein sehr schlechtes Büro. Dann trifft man die Leute irgendwo und sagt, ich habe dich schon zehnmal eingeladen. Dann rasten die aus und äh, heulen praktisch über die verpassten Chancen. Und äh, in dem Moment minimieren sie sich wieder auf Gardemaß
1: Würde man dann sagen,
0: du, Herr Glöckler? Äh, du, Herr Glöckler, genau. <lacht> so wie der Schule. Ne? Du, Herr Glöckler, ja, ja. wann kommst du mal vorbei? Okay. Genau, also den Harald zu nennen. Das würde ich nicht wagen. Nee. Das
1: sagt er übrigens auch. Es gibt den Harald, es gibt den Harald und es gibt den Herrn Glöckler. Und den Harald, den kriegt niemand zu sehen.
0: Ja, das das nehme ich, mal sagen. Das nehme ich mal an. Also ich glaube auch, dass man da nicht abends nur die Kontaktlinsen rausnimmt. Da kommt noch mehr <lacht> ins Glas neben dem Bett. Also, ich, also was ich erstaunlich finde. Ein letztes nochmal zu Herrn Glückler. Ich möchte bitte nicht, dass er aufgrund dessen jetzt doch nicht kommt. Aber ich finde es kurios, dass man wirklich, also der Herr Glöckler... Man kann sich ja, sagen wir mal, seine, seine grundsätzliche Erscheinung erstmal nicht ausruhen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ne? So ist es eben, jeder Mensch ist anders und der eine ist ein bisschen größer, der ein bisschen Jek kleiner, jeder Jack ist anders. Ne? Und ja. der eine hat größere und der eine hat dünnere Arme und so weiter. Harald Glückler ist ein richtiger Bär, ne? ja. Er ist ein richtiger, brachialer, grobschlächtiger Bull. Der ist auch richtig fit. Der ist super ist fit. Super, ja, der hat sich aber auch seine Brustmuskeln auch einoperieren lassen. Darf man auch nicht vergessen. Das geht ja, der hat sich, äh, der hat so. Brustmuskelimplantate. Nein. Ist das eine Unterstellung oder ist das nur ein Fakt? Das ist ein Fakt, das hat er, glaube ich, irgendwo mal erzählt. Das sieht man auch, wenn man genau hinguckt. Und wenn man anfasst, <lacht> spürt man. Wenn man dran schläft. Ja. Wir vermuten so, das, lieber Anwälte, man, wir vermuten. Wenn man dran dran schläft, dann merkt man, das wird dann nicht warm. <lacht> das ja. Dann einfach ganz kalt. Bleibt Wie
1: so ein, so, ein, so ein Kühlpack aus dem Tiefgebach. Da man Was ich am
0: geilsten finde, ist halt, er hat halt auch richtig so Arbeiterhände. Ne? Man hat das Gefühl, der könnte jetzt sofort ein Haus bauen. Er könnte losgehen, würde so äh, alles machen und so. Aber an diesen Arbeiterhänden, an diesen groben äh, äh, bring mir noch mal den Gips mit hoch, Händen, hat der French Nails vorne dran. Und das ist wirklich, als würdest du beim Plattenbau den Balkon vergolden. Ne? Ich denke also, Leute, muss man da anfangen. Ne? Also vielleicht erstmal so erst mal so den unteren Teil der Finger rasieren. Meinst du? Und dann French Nails.
2: Meinst du, er kommt jetzt noch? Ja.
0: Ich finde aber wirklich eine gute, interessante, allgemeine
1: Feststellung, dass man das Alter von Leuten ablesen kann anhand der Utensilien, die sie in so ein Wasserglas neben dem Bett reinlegen müssen <lacht> vor dem
2: Schlafen.
1: <lacht> <lacht> wenn, weißt, wenn das doch so beide Augen, ja. die Zähne und die Perücke ist, dann ist er schon wahrscheinlich sehr, sehr alt.
0: Ja, ja das, ja. ähm. Er ja, hat Elton John letztens erzählt, dass er auch irgendwie Angst hatte letztens, weil irgendwie ein Geräusch auf dem Hotelflur war und er sich dann, ähm, war wohl irgendein Mitarbeiter, der da mit dem Wagen dann da irgendwo ging, geknallt, es war wohl nichts Besonderes, aber er war so aufgeregt, dass er aus, aus dem Hotelzimmer auf den Flur gegangen ist und sich in der Eile die Perücke falsch rum aufgesetzt hat. <lacht> hat wohl ein kurioses Bild abgegeben. Jo. Leute, es also ist, ähm, ist... Feierabend. Es ist, ähm, sagen wir mal, ein neues Jahr, das uns bevorsteht. Nicht nur mit Baywatch Berlin, sondern auch äh, ja, mit vielen anderen Dingen.
1: Ach schau, so eine Ansprache als Bundespräsident. Finde ich gut.
0: Ja, genau. <lacht> das springt für Sie klar so Ich Umlauf. werde nächstes Jahr, nächste Woche
2: Das hat mich bewegt. <lacht> mit Klaas <-Häufer> umlaufen.
0: Wer <lacht> macht doch jetzt noch deine Ansprache. Das ist ein schönes ja. Schlusswort. Das hat mich bewegt. Ich vielleicht vorher noch mal eine Sache, die ich witzig fand. <lacht> Vorwärts. Ähm, ich bin letztens mit dem Flugzeug geflogen und die neueste Ansage, kennt ihr die? Die neueste Ansage ist jetzt im Flugzeug immer... Ich finde, ich sehr lustig finde, weil einem da als Fluggast gar nichts mehr zugetraut wird. Gesagt, wenn ihr Handy sehr heiß wird oder sogar anfängt zu brennen, bitte Bescheid sagen. <lacht> Bescheid sagen. <lacht> Kennt ihr die neue Ansage? Ja, habe ich auch schon mal gehört. <lacht> Stimmt. Finde ich sehr gut. Ich, also wer auf der Welt hat so ein brennendes iPhone 8 in der Hand und denkt sich, oh, das stecke ich jetzt schnell in die, in die Jackentasche hier, das soll ja keiner mitbekommen. Das nach der Landung. Ja, ist, ich lasse es
2: erstmal auf sich
1: beruhen. Ich lese jetzt erstmal die Zeit. Also Sollen die jetzt mal?
0: Ja. ja. Das Seite, ausbrennen lässt.
1: Ja, also muss ja jetzt hier keinen Wirbel machen, nur weil hier mein iPhone also, da nur in Flammen steht. Also da
0: bin ich immer kurz davor auf, zu sagen, glauben Sie eigentlich, das ist komplett bescheuert. Ja. Solche Ansagen möchte ich nicht mehr hören. Ne? Ja. Das ist wie, es ist so amerikanisiert, so auf dem Kaffeebecher steht, das sehr heiß ist. Ja. Wenn man einfach denkt, okay, aber das muss man ja jetzt nicht sagen. So, das ist die eine Sache. Ansonsten äh, muss ich sagen, dass wir die nächste Ausgabe ähm, von äh, Baywatch Berlin
1: Was <lacht> kannst du überlegen. Wo sind wir? Bersinti, <lacht> Leia Berlin, Halligalli, weiß Aus, der Teufel. Äh,
0: Kassel werde ich das machen. Nein! Ja, aus Nordhessen. Aus hast du, hast du,
1: Darf ich kurz fragen, hast du überlegt, ähm, äh, ich möchte mal äh, im Ausland oder möchte mal woanders eine Folge machen, hast du überlegt, Tokio, New York, ja.
2: L.A., ja.
0: Podcast, wo andere Urlaub machen. Ja. So ist es. Ich Castle. Ba ich baue da meinen Stand an der Dokumenta schon mal auf. In Castle. Und habe da irgendwie so ein paar Bilder zusammengeschmiert hier. Äh, habe jetzt auch eine große Ausstellung bei der BTF. <lacht> Da könnte alle kommen. Und äh, nee, also ich gehe direkt zu Dokumenta, mach das da und ich bin nee, ich bin nächste Woche äh, bei. Ich ähm
1: finde ich aber echt toll, dass deine Bilder jetzt bei der WTF dann ausgestellt werden. Ja. Ich freue mich total für dich. Ja, das sind gute Sachen. Das ist ja, ja wichtig auch, dass ja. man ein bisschen Kunst macht. Was was Absolut. bleibt, ne? Ach, nicht mein nur ich so, meine, so, mein ich, so, mein ich
0: so ein Aufheben darum jetzt. Ja. Ich, will halt so ein, ich will das jetzt nicht so ins Zentrum stellen hier. Ich bin äh, bescheiden. Wir haben ähm, nächste Woche drehe ich Check-Check. Und deswegen bin ich in ja. Kassel am Flughafen und drehe da die ganze Zeit und kann halt nicht jetzt nur für die Scheiße hier <lacht> zurückfahren. Und deswegen äh, gibt es irgendeine technische Lösung. Und ja, für mich wird es ein ganz neues Erlebnis sein, dass ich euch nicht in eure, eure toten, dummen Augen schauen muss währenddessen. Mal gucken, ob das irgendwie der Qualität zuträglich ist. Selbst
2: da wurden wir nicht eingeladen. Nicht mal nach Kassel. Was ja. willst du denn in Kassel? Da ja, mal gucken, ja, was Carsten du da machst.
0: Tja.
1: Von werden wir nicht eingeflogen. An den Flughafen in Kassel. Ist <lacht> das Ding drin für das Projekt?
0: <lacht> Kostet <lacht> 10 Euro oder so. Könnt ja kommen.
2: Nee, 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 echt keinen Bock. Das machen wir schön. Könnt gerne kommen. Also Bin da, doch lieber in Berlin. Das ist,
0: viel. Das ist die Documenta, ja, ja, da ist dieser super. Flughafen, da Klar. ist sagen wir mal, die stabilste Neonazi-Szene Deutschlands. Cool, super. Ist ganz toll Ach, Doch nicht in Dortmund. Nee, die sind da ja, in Nordhessen ja, und da konzentriert cool. sich das. Das ist Lass wirklich das. ganz sympathisch. Und ansonsten ist wirklich auch, und die Stadt ist auch gar nicht schön. Kannst du ja dann beschreiben. Das, Kannst das also heißt, ich sitze hier mit Jakob und du bist in Kassel, ne? Ja, ich bin da nicht, ich bin äh, nicht direkt in Kassel, ich bin in einem Hotel woanders, aber in Kassel werde ich viel Zeit verbringen. Paris. <lacht> du wirst dann immer morgens <lacht> abgeholt Ich mache das, mach das wie Metallica. <lacht> ich habe dann meine, meine Base, habe ich dann irgendwo im, 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 in, 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 in Paris. Im, Im Athen, ja. Ja, In einem in, in einem großen Hotel und von da aus fliege ich dann mit dem Privatjet immer dahin, wo ich gerade hin muss. Ja. Das heißt, ich mache eine Europatournee, aber ich schlafe jeden Abend in Paris. <lacht> ja, sehr gut. Verständlich. Ja. So, okay, Leute, komm, ich muss jetzt Weitergehen. Jetzt, äh, was habt ihr noch vor? Ihr müsst jetzt richtig normal anfangen zu du musst arbeiten. ist die ne? normale ja. Arbeit, die richtige Arbeit machen. Ja. ja, was steht heute an? Schmidt, was ist dein nächster Termin? Sag mal. Den nächsten Termin,
2: den werde ich hier nicht aussprechen. Und danach kommt aber schon die Vorbereitung für den Workshop, den aber, wir morgen haben in, aber vorher in der Firma.
0: Okay, morgen hast du also Workshop, Workshop, aber jetzt direkt Proktologe. Ja. Jetzt? Nee, 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 nee. Und du? Ich quetsche
1: jetzt aus unseren Mitarbeitern Ideen raus.
0: Okay. Wie so ein wie auf einer Galere, einfach vorne mit der Trommel oder was? Nee, ich
1: ich bring die mehr so. Es ist mehr wie wenn du aus einer Zahnpassertube aus Geizen, also die letzten Reste so.
0: Ja, da gibt es richtig Vorrichtungen für.
2: Genau, so, weil ich bring diese Vorrichtungen an und und, und, und drehe die so hoch, bis du so letzten äh, rauskommen. Du startest das Jahr mit deiner Redaktion jetzt schon mit den letzten Resten. Es ist Januar. Na, du bist ja logisch, wir sind alle ausgebrannt und keine Ideen mehr. Wovon jetzt? Ja, vom Leben. Hm. Du. Diese ganze. Witz erwarten. Wäre das besser, wenn wir auf geile Partys von der Fashion Week eingehen. Ja, sicher,
1: wären. wenn ich jetzt gestern bei den Duftstars gewesen wäre mit ja. Klaas auf Umlauf, der mich in die Society integriert hätte, mich bei Uschi Glas, Iris Berben und äh, Jochen Schropp vorgestellt hätte, wäre natürlich das Leben ganz anders, wäre ich inspiriert. Ja. Hätte ich jetzt drei gratis Parfums, würde herrlich riechen und mein Leben wäre besser.
0: Du, ich nehme euch damit zu irgendwas hin. Ihr dürft euch einen so eine Ich weiß Kacke schon was.
1: Ich weiß schon was. Was? Sag. Nee, ich bin doch am Schwanken. Weil entweder Duftstars <lacht> oder diese Printenparty. Nee, das ist in von Köln. In hier. Die sind in Köln. Die sind Köln. Du hast gerade gesagt, wir dürfen uns alles aussuchen. Wieso, Vater. Du darfst dir hier alles aussuchen. Nein, das ist zu teuer. Dafür bist du zu klein. Das auch nicht. Nimm den Ball. Nimm also, den Ball. Für
0: Printenparty bist du nicht zu klein, sondern zu dick. <lacht> Was denn? Ich bin ja wenigstens
1: ein nachvollziehbarer Kunde von Printen. Ich liebe die Printen.
0: Ja. Printen wirkt. Ach na Printen. Printen wirkt. Ja. Leute, tschüss. Das war Baywatch Berlin. Habibi. Ach so. Ähm, eine Sache noch. Jetzt fängt noch eine neue Folge an, ne? Alles noch nächste Woche. Ciao. mal als nächste Woche, ne? Ich wollte eigentlich wissen, ob du im Skiurlaub auch das ähm, arabisch-österreichische Kultgetränk Almdudula getrunken hast. <lacht> Na gut, tschüss. Das nächste Woche.
2: Ciao. <lacht>